0: onda Cero madrid sur lubricantes total patrocina auto fm lubricantes total mantén tu motor más joven por más tiempo
1: aquí comienza auto fm
2: muy buenas tardes, bienvenidos aquí a AutoFM, bienvenidos a Onda Cero, a Onda Cero Madrid Sur, Onda Cero Jaén, es un placer estar junto a vosotros vamos a hablar, vamos a narrar, vamos a comentar las últimas noticias del mundo del motor el mundo de las cuatro ruedas, el mundo de las dos ruedas aquí en Auto FM, si te acabas de incorporar a nuestro dial, si te acabas de incorporar a Onda Cero, si acabas de descubrir este programa, tranquilos, somos el programa del motor radiofónico más escuchado de España durante cinco años seguidos este año vamos a, a por él, sin duda alguna y siempre lo decimos, gracias a vosotros gracias a los que estáis al otro lado del altavoz, y bueno, esta semana quería hacerlo de una manera muy especial, porque casi inauguramos los nuevos estudios de Onda Cero, estamos ya sentados eh, estamos eh, luchando Con los técnicos Aquí al lado Pero es que nos hacía Muchísima, muchísima ilusión Estar in situ En los estudios De Onda Cero Y como podrás escuchar Pues bueno pues Ya no tenemos esa voz eh, Encajonada De estar en nuestras casas eh, La pandemia parece ser Que lo estamos dejando atrás Ojalá sea así Que no solo, solo sea un, un espejismo Y que bueno Pues eh, nosotros también Iniciamos una nueva andadura Siempre buscando La calidad sonora Buscando la digitalización De nuestra voz Y por supuesto Que nos disfrutes Como si estuviésemos Al lado de vosotros Y esta semana quería arrancar de una manera muy especial y casi sufriendo, porque yo también soy un sufridor, porque todos somos un sufridores todos aquellos que tenemos un vehículo en propiedad o alquilado o simplemente pues en, lo utilizamos y nos toca pasar por las gasolineras ¿por qué digo esto? bueno, ya lo sabéis, los precios de la gasolina, no es la primera vez que hablamos aquí en AutoFM de los precios de la gasolina, pero sí esta vez más llama llamado mucho atención porque hemos recibido un montón de emails, un aluvión de emails a info auto fm punto es, donde nos hemos encontrado que la gente se comienza a dar cuenta de que a lo mejor alguna de esas opciones que ha utilizado o ha comprado en la hora de bollante de un precio normal, no barato, ni mucho menos, pero sí un precio normal de los combustibles, ahora pues parece ser que le cuesta más arrancar el coche y utilizarlo. Y sobre todo nos estamos fijando en los sub Esos sub que últimamente los fabricantes solamente nos lo presentan en formato de gasolina y son coches más altos, coches con, con grandes ruedas y lo que le cuesta más avanzar por el gran formato y la gran carrocería que tiene. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aparte del gasto de las ruedas que por supuesto a la hora de cambiar sí que nos acordamos qué rueda lleva, sobre todo con el consumo del vehículo. No es de... de descabellado ver el sub modernos con motores modernos, tampoco con grandes caballos, rozar la media de los 10 litros, 9 litros, 10 litros de gasolina, insistimos, y es cuando ahora la gente se rasca el bolsillo y dices, ostras es que está pasando, sobrepasando ese límite, yo creo, un límite casi mental de los 1,50, un umbral mental ya no, nos damos cuenta que no solamente echándole 20 euros, se mueve tanto la aguja, se sube tanto los led de la indicación del depósito y que claro, lo estamos sufriendo, la la verdad es que es que sí. Eh, es doloroso, pero pero es así. Y un detalle también importante que me gusta a mí deciros. Eh, ahora es cuando nos damos cuenta que nosotros aquí recomendamos que cuando elegimos un SUV siempre buscar o intentar buscar que sea un motor diésel, cuando estamos hablando ya de un coche medianamente grande, no un urbano SUV, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora vienen la, las excusas. Joder, es que me consume mucho el coche. Es que ahora ya no me no me renta tanto utilizar el coche. Es que ahora me cuesta arrancarlo y moverlo para... El coche al final es, es una herramienta ya de trabajo para muchos y también... No nos da cierta libertad, nos da libertad, nos da movimiento, a lo mejor sitio donde no, normalmente no nos moveríamos está el coche, nosotros seguiremos recibiendo a info.auto.fm.es, vuestras quejas, vuestros comentarios y cualquier cosa. Ya lo sabéis, encantado. Y ahora sí que sí, doy la bienvenida a un compañero que me acompaña en esta ocasión para inaugurar
3: estos estudios. Bienvenido, Pachi. Muy buenas. Eh, aparte con, con una especial ilusión, porque hacía mucho que no nos veíamos las caras de verdad. así en directo de en el estudio. Eh, porque, bueno, pues porque hemos vuelto de vacaciones y desde antes del verano tampoco participaba en el programa. Uh -huh. Y después porque estamos, como decías tú, casi, casi, casi de una inauguración en una emisora que a mí me trae muchos, muchísimos recuerdos. Dínoslo por qué. A ver, años atrás, hace muchos años. ¿Sí? Pues yo participé también en la inauguración de Onda Cero. ¿En dónde? No de esta emisora, sí. sino de la cadena Onda Cero. Ah, o sea, de la cadena de... entera. Hace Onda Cero, años. Sí, Bueno, sí, os sí, recuerdo
2: sí, que Pachi sí. es uno de los responsables de del motor, del periódico ABC para quien no te conozca, serán pocos de los que nos sigan aquí en OTFM pero aún así había que ponerte ese galardón y que es que aparte luego también es un loco de la llanura de la comunicación, del motor y de la comunicación global y, y en esta radio, ocasión y de, y de la
3: radio también, por supuesto. <risa> pues fíjate como, como decía el cuento, hace muchos 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 años... <risa> ¿Comieron pues, perdices eh, o no comieron perdices? Eh, bueno, muchas perdices sí, sí, sí. <risa> <risa> Pues hace eso, como te decía, hace muchísimos años pues a partir de una serie de emisoras que, que compró la Organización Nacional de Ciegos, la ONU entonces, ¿Sí? se formó una, en su momento una pequeña cadena que se llamaba Onda Cero y que tenía como gran estrella al Gran Luis del Olmo. Bueno. Y, y bueno, no os puedo hacer comparaciones, pero yo hacía el protagonistas de Santiago de Compostela, ¿eh? desde, mm. desde la humildad, pero bueno, eh, sirvió para, para arrancar las emisoras de, de la cadena en, en Galicia. Bueno, pues hoy entonces un saludo muy especial a todos los oyentes de, de Onda Cero Madrid Sur, de, de Onda Cero Jaén, y con las mismas ganas que cuando yo era un jovenzuelo, pues arrancábamos las emisiones uh -huh. de Onda Cero, pues ahora nos ponemos a aquí, detrás del micrófono, para contar cosas relacionadas con otra de, de mis grandes pasiones, que son los coches. Por supuesto, los coches,
2: el mundo de las cuatro ruedas, el mundo del motor, eh, tanto eléctrico como de combustión, pero hemos arrancado muy de combustión porque sí. los precios dan miedo,
3: Pachi. Eh, y el eléctrico, si quieres, también tengo unos datos que pueden resultar interesantes. Eh, a ver, cuando la gasolina estaba mm, bien de precio, bueno, bien nunca ha estado porque mm, ha sido una escalada continua a lo largo de la historia, eh, pues nos podemos permitir eh, ciertos lujos como eh, comprarnos un vehículo sub de grandes dimensiones que en muchas ocasiones no era precisamente el coche que necesitábamos porque estaba sobredimensionado, pero bueno, nos lo podíamos permitir. Y al final pues estas cosas también se pagan, ¿no? Um, sí. Igual que está sucediendo ahora con el tema de la electrificación, ¿no? Eh, está muy bien el tema de los coches híbridos, eh, está muy bien el tema de los mild hybrid, está también muy bien eh, el coche de los eh, el, el tema de los coches 100% eléctricos, pero cada uno es para lo que es y como muy bien decías tú, pues eh, un vehículo de gran tamaño, uh -huh. con peso y que se va a utilizar sobre todo en carretera Evidentemente tiene que ser diésel, hay que ver cómo están los precios del diésel En cuanto a la electrificación y los coches híbridos Ojo, no nos vayamos a llevar una gran decepción a la hora de comprar algo que quizás no sea lo que más nos conviene Si vamos a utilizar el coche mucho en carretera un vehículo híbrido o microhíbrido o híbrido enchufable, seguramente no será lo que nos convenga, porque el elevado peso de las baterías, el elevado peso del coche va a hacer que el consumo se eleve. Después, pues claro, nos llevamos una gran decepción porque decíamos, yo es que tenía un coche el que tenía ¿Sí? 15 años y me consumía 4 <risa> litros y medio a los 100 y ahora tengo este Ahora lo echamos de menos, ¿eh? Ahora tengo, esto, <risa> ahora tengo esto, y resulta que no soy capaz de bajar de los 8 litros. Me está consumiendo el doble. Bueno, pues todo sea por bien de la eficiencia y por emitir menos CO2 y menos NOx. Bueno, pues es que a lo mejor nos hemos equivocado en la compra porque en el propio concesionario no nos han asesorado bien. Dependiendo de para qué vayamos a utilizar el coche, pues tenemos que decidirnos por una claro. u otra tecnología. Y ojo, porque si está subiendo la gasolina, las tarifas de, de la luz cómo van también, ¿no? Bueno, ¿qué? hace
2: poco estuvimos hablando con un oyente que dice, a pesar de la subida, a pesar de la subida, la gran subida de los combustibles, tanto gasolina como diésel a mí me sigue contando bien me siguen saliendo uh -huh. los resultados, conectar mi coche eléctrico por la noche y cargarlo, toda la electricidad que sea necesaria para hacer mi rutina, y al final, bueno, los números siguen saliendo los
3: coches eléctricos A ver, sí, siguen saliendo casa. relativamente, quiero uh -huh. decir, eh, es cierto que un coche eléctrico, cuantos más kilómetros hagamos, eh, más lo vamos a rentabilizar, ¿no? Lo mismo hablamos de un un híbrido enchufable, eh, que quizás sea pues la solución intermedia para quien no se atreve a dar el paso al eléctrico 100%. Eh, pero si hacemos la suma, cargar un coche eléctrico sigue siendo más barato que cargar un coche diésel o un coche de gasolina. Pero lo que estamos consiguiendo con esta subida disparatada de los precios de la electricidad es que eh, a la hora de rentabilizar la inversión nos cueste más tiempo. Es decir, el coche eléctrico sigue siendo mucho más caro que el coche de combustión y entonces a la hora de hacer números van a tener que pasar más años para que la inversión inicial, que es más alta, compense con el menor coste del, de lo que estamos pagando por cargarlo por la electricidad. ¿no? Uh -huh. eh, al final, pues, lo que se calcula es que se ha disparado alrededor de un 135% wow. el coste de cargar un coche eléctrico es cierto que muchos de los eh, puntos públicos de recarga pública que tenemos no han variado sus tarifas y nos sigue costando lo mismo eh, bueno pues porque han decidido que en estos momentos lo que interesa evidentemente es potenciar el coche eléctrico y atraer clientes para esas plataformas eh, se llamen como se llamen de las diversas eh, compañías para que nos apuntemos con ellos para cargar nuestro coche eléctrico pero si en el año 2020 Atención al dato: un usuario tenía que desembolsar 190 euros anuales para afrontar las, las recargas nocturnas. Este coste se ha incrementado a día de hoy en su casa, en su domicilio, hasta unos 447 euros. Con el precio
1: Es dinero, de eh, Pachi, es dinero. Es cuidado. Endable.
3: Son 200 sí, sí. euros. Eh, bueno, son datos de, de la organización de consumidores y, y usuarios. Es decir que, que bueno, eh, hay que tenerlos en cuenta. Uh -huh. eh, en particular, por ejemplo, si utilizamos a la red Ionity, pues el incremento de los precios ha sido de 0,790 el kilovatio hora a 0,825 eh, otros operadores como Easy Charger e Iberdrola, pues aún mantienen los mismos precios, pero claro, hay que tener en cuenta la electricidad que hemos contratado en nuestro domicilio, sí. el consumo y las horas a lo que lo vamos a cargar porque si es que ahora cada vez que encendemos un enchufe o simplemente una luz, pues tenemos que, que estar muy atentos para ver si estamos en una hora valle, en una hora pico, y eh, si nos lo podemos permitir o no nos lo podemos permitir También es cierto que los coches eléctricos tienen una tecnología muy avanzada, y siempre podemos hacer una programación, e incluso a través de la oferta que nos dé la propia compañía de electricidad uh -huh. a hacer una recarga para que nos resulte más ventajosa pero atención porque es que al final lo de utilizar el coche ya sea diésel, gasolina, claro. híbrido o eléctrico cada vez se está poniendo más difícil por, por los costes
2: ¿no? Bueno, tenemos al otro lado del teléfono creo que tenemos al otro lado del teléfono, me está indicando a José Lagunar, bienvenido José
4: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal Pachi? ¿qué tal Antonio? ¿Qué tal? Muy bueno, buenas
2: Lo hemos conseguido, ha costado, pero ahí le tenemos a José Bueno José, te vamos a tener ya sabes en tu sección por supuesto de seguridad, pero también queríamos saber cómo está sufriendo con esta gran subvención de precio de los combustibles a ti que te gusta disfrutar de la conducción y también por trabajo no te queda otra que mover tu coche
4: bueno yo lo estoy sufriendo mucho eh, antonio porque llenar el depósito de mi coche ahora no baja de 120 euros y, y ha habido veces que, que, que bajaba de 100 euros con lo cual la diferencia es muy importante algo algo que a lo mejor muchos de nuestros oyentes les pasa es que usan el coche por trabajo y claro, cuando es tu trabajo y aumenta el precio del combustible de esta forma, pues si además eres autónomo, se junta el hambre con las ganas de comer. Claro,
2: eso eso es así, Pachi. El bolsillo nos afecta pues a, a cualquier persona. No solamente hay algunos que piensan... Bueno, el coche de gasolina, eso lo pagan los ricos. Bueno, vamos a... No, y cuidado. al final lo
3: acabaremos pagando todos. Hombre. Porque si un autónomo se dedica a llevar lechugas de Valencia a Madrid... Eh, pues al final eso va a repercutir en el coste del transporte de la lechuga... Desde que sale de Valencia hasta así que llega a Madrid. Y tengas o no tengas coche, llegarás al supermercado... Y notarás que la lechuga ha subido. ¿Por qué? Pues porque ha subido el combustible. Y ojo, porque en el precio de los combustibles más de la mitad son impuestos. Ahí el dolor! Eso duele, duele mucho Pero bueno, vamos a hablar de cosas alegres
2: Que, que me apetece, sobre Adelante. todo porque Sí, sobre todo porque estamos de casi inauguración sí, no, <risa> Exacto, exacto. Vamos, vamos con ello eh, Vamos a arrancar con el Opel Astra Que ya hemos tenido la oportunidad de, de sentarnos No de conducirlo, pero sí de sentarlo, de, de verlo Y sobre todo, lo más interesante que a mí me encanta Todo hay que decirlo Es que nos lo ha presentado con un coche Bueno, pues es un coche diferente de lo que nos tenía acostumbrado Opel En, en el caso del Astra Y con colores muy llamativos Este Opel Astra pues, se presenta pues, con motores de de combustión, con motores también eh, híbridos enchufables, y luego también pues, dicen que la nueva filosofía de Opel, que ya arrancó con el Opel Mocha, pudimos ver el restyling del Crossland, y ahora llegan en este Opel Astra. ¿Qué esperamos de este nuevo Opel Astra, Pachi?
3: Bueno, pues, eh, para empezar un precio, porque sale a la venta en España desde 22.700 euros. Eh, como decías, el diseño llama la atención, los colores también son impacta impactantes, quizás es algo que, que hemos podido ver con, con el nuevo Mocha, eh, que que bueno pues La verdad que estéticamente no tenía nada que ver con el anterior eh, y marcaba la, la nueva línea mmm, que, que iba a seguir la, la marca alemana ahora integrada dentro de, de Stellantis. Eh, bueno, pues en su carrocería de cinco puertas ya admite pedidos, eh, aunque es cierto que hasta finales de año no, no va a llegar y eh, el Opel Astra Sports Tourer, el familiar, llegará un poco más tarde. El precio decíamos 22.700 euros, incluye impuestos y sin descuentos ni, ni promociones, con lo cual bueno, hombre, yo creo que 22.700 euros por, por un vehículo de este segmento está bastante bien. Eh, el diseño, pues a mí lo que me llama la atención es que es elegante y deportivo a la vez ¿Sí? tiene un, un pronunciado nervio central que, que define el capó con una tercera luz vertical hasta, trasera hasta, hasta el freno eh, en cuanto a dimensiones mide, mide 4,3 metros de longitud 1,86 de anchura es más largo y ancho que el predecesor y también tiene 13 milímetros más de batalla lo que es eh, importante porque con esto gana capacidad de maletero que ahora llega hasta los 1.250 litros con los asientos eh, abatidos. En cuanto al interior, bueno, pues eh, la verdad es que se ven materiales de calidad, son duros uh -huh. al tacto, con un, unas grandes pantallas, una gran pantalla ligeramente orientada al conductor. Eh, y se ofrece con cuatro niveles de equipamiento m, bien diferenciados. Sí. Con bueno, pues lo último en tecnología, como es habitual, últimamente en todos los vehículos m, del, del grupo Estelantis. Bueno, pues destacan las asistentes a la seguridad como pueden ser el, el alerta de colisión frontal con bien. frenado automático de emergencia, bien. la detección de peatones, el aviso de salida de carril, lector de señales, eh, de alerta... Esto de, suena motor, bien, tipo. ¿no? Suena José? bien, sí, suena, suena, verdad, que, que muy bien, porque en materia de seguridad, pues, pues la verdad es que estamos avanzando mucho. José, en materia de seguridad lo puedes comentar tú, porque el tema de los asistentes yo creo que es uno de los sistemas que más vidas están, están salvando, ¿no? Sí, la verdad
4: es que, sobre todo a partir del año que viene, que ya va a ser obligatorio en muchos modelos Un montón de asistentes, espero que se empiece a notar en las estadísticas de accidentes de tráfico de forma prácticamente inmediata. Pero al final lo que nos ayudan esos asistentes es a evitar ese pequeño error, ese pequeño despiste, pues ya está el asistente que te dice que te está saliendo del carril o que los que son suaves, suavemente te mete otra vez en el carril pero muy
3: importantes esos asistentes. Bien, bien. Eso, ojo, eso buena ojo noticia. porque hoy salía un estudio, ayer creo que fue, de, de la aseguradora MAFRE que decía que el contestar al teléfono, que sea con manos libres, es más peligroso que contestar un WhatsApp. O sea que, atención a los despistes porque en carretera son importantes y, y sí. yo creo que, que estos asistentes también nos ayudan pues a, que, a que no nos llevemos esos sustos que en más ocasiones de las que pensábamos pues terminan en un accidente. Y el móvil mejor quito, mejor no hacerle caso mientras estamos al bueno,
2: claro. Recordemos que si no, yo estaba haciendo cuentas así de la cuenta de la vieja, como me gusta a mí decir, creo que la sexta generación, si no es así me, me corriges, eh, Pachi, eh, los motores ya son los ha uh, conocido del grupo PSA, eh, los 1200 puretes tricilíndricos, eh, en este caso funcionan francamente bien, sobre todo el de 130 caballos, todo hay que decirlo, y que bueno, pues eh, hemos visto que también va a tener eh, variante diésel, el eh, Blue HDI, que también funciona muy bien, es muy bajo de consumo, a mí son motores que creo que, que en eso sí que se han puesto las pilas del grupo PSA. Es es verdad que el, el tricilíndrico a lo mejor de, de menos caballos, eh, el de 110 caballos eh, el acceso de gama, se puede quedar un poco justo.
3: Bueno, pero depende también para lo que lo a usar, Quiero decir, uh -huh. eh, actualmente con las limitaciones de tráfico que tenemos de 90 en las carreteras convencionales, 120 en autopista eh, y teniendo en cuenta que no sé, me voy a aventurar, el 80% de los recorridos que hacemos son urbanos o interurbanos yo creo que estos 110 caballos son más que suficientes. Este motor, el tricilíndrico mmm, nos da un consumo homologado de 5,4 litros a los 100 de media eh, pero bueno como decías tenemos también versión diésel desde 4,3 litros y 131 caballos y yo creo que también la gran estrella va a ser el híbrido enchufable con un motor 1.6 turbo de 180 caballos eh, y que bueno aquí es más difícil hacer la media porque claro para homologarlo pues utilizan tanto la batería como el motor de combustión eh, oficialmente sale un litro a los 100 pero bueno todo dependerá de Hombre, cómo se claro. use eh, y la posibilidad que tengas de aprovechar esos 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico que se Ahí sí está, muy bien, ¿no? queridos oyentes.
2: Esto la cuenta uh, tal clara: si te lo tienes al 100% cargado, pues va a ir tirando prácticamente todo el rato de la batería, a no ser que apretemos muy fuerte el acelerador, con lo cual van a tener un, unos consumos ridículos. Pero claro, el momento que te termine la batería, tenemos que tener en cuenta en estos híbridos enchufables que tenemos un extra normalmente de 200 kilos uh -huh. que hay que arrastrarlo. Es decir, que son coches que tienes que tenerlo cargado, recomendamos cargarlo. No tener ese tipo de coches simplemente por la etiqueta. Porque al final te van a consumir más, vas a gastar más neumático y luego a la hora de la verdad no te van a salir las cuentas. Sí, tienes una etiqueta cero, pero la gracia es aprovecharlo al 100%. Si no tienes pensado enchufar este tipo de coches, sal corriendo. Búscate un Eco que te aseguro que te va a salir mejor. Lo en el cómputo total, tanto de consumos como también de precio. Hombre, que queramos o no, tiene un, también un plus de precio esta hibridación, eh, alta hibridación con, con uno de, no sé exactamente... Pues mira,
3: eh, nos pasamos de... Kilómetros... A ver, es cierto que no podemos comparar un coche de 110 caballos con uno de 180, ¿no? Eh, pero al final, el Astra 1.2 Turbo de 110 caballos de gasolina son 22.700 euros sí. y el Plug-in Hybrid 1.6 Turbo de 179, no son 180, 179 caballos son 32.100 euros. Es decir, que estamos hablando de 10.000 euros de diferencia. Si no vas a utilizar el enchufe, pues olvídate, porque por mucho que te gusten estos 180 caballos, pues casi te merece la pena eh, decantarte por el 1.2 Turbo que con 130 caballos, eh, pues es más que suficiente para hacer recorridos en carretera y no vas a tener ese lastre de, de esos 200 kilos que puede pesar la batería. ¿no? Pues sí. Bueno, eh, vamos a seguir. Eh, si os pare...
2: bueno, Tengo por ahí a José que nos está escuchando. José
4: Sí, sí, sí. Lo, mira, solo ya que me has dado paso, sí. eh, puntualizar una cosa a los oyentes. Cuando los fabricantes dicen que tiene 50 o 60 kilómetros en modo 100% eléctrico... Si vas a hacer esos 50 kilómetros por autovía 120, no vas a tener ni 50 ni 60 kilómetros de autonomía. Va a caer la autonomía en picado si pensamos en 100% eléctrico.
2: Bien, bien. Bueno, pues que lo tengan en cuenta también nuestros oyentes, que es así. Bueno, es un coche que López Asta sí si nos ha llamado la atención, Pachi. Eh, en estética, a mí me tiene enamorado. Es verdad que el interior eh, es que sigue siendo muy alemán, tanto el exterior como el interior. Eh, a mí... Hay detalles que incluso se me han quedado un poco sosos. No sé cómo lo, lo ves tú. Veo demasiadas líneas rectas, eh, demasiados cortes y poca imaginación. Eh, Diréis algunos, bueno, es que a los alemanes les gusta este tipo de diseños Y bueno, y viendo el mercado parece ser que lo apoyan. Pero no sé, yo quiero algo más de alegría en el interior. Sí,
3: mm, hombre, a ver, quizás se compensa un poco la alegría de los colores exteriores con la alegría del interior. Eh, pero bueno, al final tenemos unos materiales que es cierto que son duros, pero que están bien ajustados y al final eh, funciona y quizá es posible, yo siempre lo digo, cada vez que los que nos dedicamos a escribir de coches hablamos de algún modelo, nos ponemos demasiado exquisitos y empezamos a buscarles detalles que la gente normal y corriente no, 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 no busca tanto en mm. un coche. ¿no? Eh, hombre, yo creo que eh, por, por estética, pues sí, puede ser un poco más sobria, como nos tienen acostumbrados en general los modelos alema, alemanes, pero bueno, por otro lado, también nos garantizan esa calidad y ese buen funcionamiento, no por no mencionar también los asientos de la marca Opel, Certificados EGR Que son una auténtica maravilla Y puedes hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros Que no vas a tener un dolor de espalda en la vida
2: Eso también es importante Incluso mi espalda lo va a agradecer Precio, que eso al final del bolsillo Es importante, 22.700 euros En el caso del motor este Que habíamos mí hemos comentado, 1.200 puretés de 110 caballos Y en el caso del top Hasta ahora top de la gama Va a ser el, el 1.6 turbo De 180 caballos Que ya sabéis que es un 1.600 turbo de 150 más luego unos 100 110 eléctricos que combinados no tienen siempre el 100% de acuerdo pues son, si no lo sabéis ya no lo vamos adelantando aquí en auto fm eh, genera 180 caballos como bien os, bien os he dicho híbrido enchufable 32.100 euros, precios están bien, eso no lo puedo negar
3: Sí, y yo creo que además el modelo de 110 caballos como vehículo de acceso está bastante bien, bastante asequible y no, a ver es que si echamos la vista atrás hace unos cuantos años un coche de 80 caballos era un cochazo, es cierto que pesaba mucho menos y la electrónica también eh, hacía, hacía lo suyo, pero yo creo que con esta potencia tenemos eh, suficientes caballos como para movernos con soltura en, en, sí. en cualquier circunstancia que se nos pueda plantear
2: bueno, vamos a ir a beber medio vaso de agua y seguimos aquí en Auto
0: FM. Onda Cero Madrid Sur Lubricantes Total. Una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
3: Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te
4: apetezca. Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es. Auto FM.
0: Punto es. Auto F. La revista sonora del motor Con Antonio Rodríguez Vaquerizo
2: Y nosotros seguimos aquí, seguimos en Onda Cero Esto es Auto FM, bienvenidos si te acabas de incorporar Estamos encantados de estar junto a vosotros Hablando, comentando y analizando Las últimas noticias del motor Y otro de los modelos que no se ha cambiado completamente, pero sí se ha Renovado, es el Ford Focus Que bueno, nos ha presentado en exclusiva Esta semana, y que podemos decir que Cuidadito, ¿eh? Eh, se ha presentado Con un nuevo morro, eh, una parte Delantera si lo ves vas a decir, bueno, si sigue siendo El foco, no hay una revolución de diseño Pero sí tiene detalles que han hecho Que lo veamos distinto, yo por lo menos lo veo Con otros ojos, ahora en la calandra Se ha posicionado el logotipo como el Ford Fiesta, en el medio de la calandra Antes no venía así, han retocado Y han actualizado las ópticas delanteras Y traseras, ahora de 100% LED Que por cierto quedan francamente bien Yo lo echaba de menos incluso cuando lo sacaron, que no fuese así Todo hay que decirlo, y luego en el interior En el interior ha habido cambios Bueno, en materiales, en, en asientos. Pero el detalle más importante es una gran pantalla. Una pantalla que, insisto, que cuando sacaron, hay algunos que dijeron: ¿por qué no sacó una pantalla más sofisticada en el Focus? Pues bien, aquí la tenéis, una grandísima pantalla también con un nuevo sistema operativo, con nuevos eh, ingredientes y, sobre todo, con nueva estética. Y que creo que era lo justo y necesario para este Focus. Un Focus que se está vendiendo francamente bien, que en comportamiento es insuperable en este momento, funciona muy bien es de los mejores compactos que hay okay, en el mercado en comportamiento y luego en gama de motores estaban bastante bien equilibrados, tiene su motor motores 10 en los 1500 TDCi y luego también tiene esos Ecobos que funcionan francamente bien, en el 1.0 y luego también tiene ese 1.5 sin entrar en la versión ST que es un coche que dicen que va a llegar también con nuevas chucherías, pero antes de avanzar y darte más detalles, Pachi quiero saber cómo las has visto, estos pequeños estas pinceladas de cambios que ha recibido el Focus, que sigo insistiendo que eran coche ya de por sí que que estaba bien, echaba de menos incluso estas ópticas que ahora sí que ha recibido pero es que ahora podemos decir que está perfecto
3: la verdad es que está muy bien eh, quizá lo que comentábamos antes del Astra, de su interior, pues es eh, la cara contraria en este Focus, ¿no? además un, un modelo en, eh, eh, con el que va a competir directamente, eh, llama muchísimo la atención esta nueva pantalla son 13,2 pulgadas eh, quizá quizá eh, a ver, en cuanto al diseño de la, de la pantalla en si sí, está colocada... Eh, eh por encima del salpicado no sé cómo explicarlo eh, está bien posicionada está bien posicionada a mí, porque
2: a mí hay coches sí. que parece ser que les interesa más el,
3: mm, tapar la estética el, el, que,
2: el, sí, sí, la estética y tapar el cristal el, es. el parabrisas y, yo, y pero hay vamos otros a ver. que
3: colocan estas pantallas demasiado abajo es y cierto. entonces tienes que desviar eh, de la carretera así la, es, la, así la mirada es. Para, para poder verla a ver, esta está es una pantalla como si hubiésemos puesto pues nosotros un, una pantalla eh, en, en, el, en el salpicadero al lado del, del cuadro de mandos eh, mm -hmm. Habrá quien, quien critique, pues, este tipo de, de pantallas que no está integrada, no está metida dentro del piecadero, sino que, que sobresale. Bueno, pues es como, como una pantalla normal y corriente, pero la verdad que el tamaño y la disposición que tiene es muy buena para poder acceder a todos los sistemas multimedia, a todos los settings que, eh, y aplicaciones que, que podamos eh, tener sin desviar, eh, que yo creo mm. que es lo más importante, la, la mirada de, de la pantalla. Y, y bueno, después como, como novedad, pues tenemos eh, la llegada de, las, eh, de los motores eh, Mile Hybrid eh, en, en, con cambio automático que antes no, no estaban disponibles y ahora sí llega la, el Mile Hybrid con el motor híbrido Ecobus de 48 voltios. Yo tengo que decir una cosa. Automática de si, este alguien,
2: si alguien está buscando un coche híbrido, no, sé qué, no quiere complicaciones, quiere conducirlo exactamente igual que cualquier otro coche que viene por favor estos Ford sobre todo estos My Hybrid que lo único que tienen es un pequeño motor elect eh, electrónico, eh, eléctrico que le proporciona un, un pelín más de, de potencia pero que a la hora de la verdad lo conduces igual Ves que te baja un poquito el consumo y, sobre todo, el gran detalle, de todo esto, lo que se busca es que tiene la pegatina eco. Mm. Con lo cual, tienes un coche eco que funciona exactamente igual, tienes un motor de poco sediento de gasolina siempre que vayas a conducción normal, deportiva, digamos que ya se sube, todo hay que decirlo, pero conducción normal, eh, normal, les digo, es lo que hacemos la, el 85, 90, 95% de las personas, eh, vas a tener un coche que consume poco, que encima tiene poca cilindrada, y con eso, pues luego en el pago del numerito también va a ser bajo para el ayuntamiento. Eh, que se tapen los oídos los alcaldes que estas cosas no le gustan, y luego también otro detalle importante, es que funciona muy bien este motor, que ha sido varios años eh, premiado como mejor motor del año, y que luego viendo cómo ha evolucionado, que ya lleva unos cuantos años en el mercado, hemos visto que está siendo fiable, con lo cual eso también es importante para todos los oyentes que nos están escuchando, y luego también te decirlo, que sigue teniendo tres variantes, sigue teniendo dos carrocerías, va a ser teniendo esa familiar, una familiar que tiene muchísimo espacio atrás, y sobre todo en el maletero, y que sigo viendo fotografías de este nuevo focus y es que yo creo que bueno pues a, ahora digamos que, que es, parece más formal más
3: Me ha dejado no, de ser tan gamba sí ¿no? exacto sí.
2: no sé no, no sí, con cuatro cambios ahora parece más eh, hecho pa, para la familia
3: uh -huh la verdad que sí eh, hombre yo creo que es un cambio que, que le viene muy bien al, al coche eh, en precios todavía no, no disponemos pero pero bueno eh, la verdad que es una buena alternativa hoy en día y, y este lavado de cara sí. exterior lo ha venido muy bien eh, el tema de poder contar un cambio, con un cambio automático con un motor mild hybrid la verdad es que está muy bien porque además es que en este caso te puedes olvidar absolutamente de todo porque mm. el coche se encarga de buscar siempre la, la mejor eficiencia no
4: voy a preguntar Claro. En este caso,
3: no sé, sí. no lo sé, porque en otros módulos mild hybrid sí eh, está muy potenciada el tema de la navegación a vela. Es decir, que una vez ah, que alcanzas la velocidad, mm -hmm. levantas el pedal del, del acelerador. Y, y el coche se apaga y entonces el consumo es cero. Mm. Y, y, y entonces, bueno, no es que sea exactamente como un turbo este tema de la hibridación ligera, pero sí tienes este ese extra que te aporta el motor eléctrico cuando realmente lo necesitas y, y, y sí, en realidad, es un, es un coche para ah. todo.
2: Hoy ¿no? iba a preguntar a José cómo ve este nuevo Focus, bueno, nuevo entre comillas, ya sabes, un lavado de cara que ha recibido justamente en la mitad de su vida
4: comercial. Pues la verdad es que lo han dejado bien. A mí me gusta y sobre todo, igual que hablábamos con el Astra, son coches bonitos y comprables. Que, eh, ojo, no es tan fácil hablar de coches comprables en la radio porque últimamente el precio de los coches normales se ha disparado tanto ¿Sí? que, en eh, fin, una cosa que no sé si Pachi me sabrá resolver la duda, ¿recuerdas que cuando hicieron el lavado de cara del Fiesta introdujeron una cosa muy importante y es que precisamente te avisaba ...y te metías sin darte cuenta en sentido contrario. O sea, si eres un kamikaze, no, no porque quieras hacerlo sino porque te has despistado... ...el Fiesta tiene un sistema que te indica que te estás metiendo en sentido contrario. No sé si sabes tú, Pachi, si aquí en el Focus también han integrado esta tecnología...
3: Pues la verdad es que ahora mismo mmm, me pillo, estoy mirando aquí ahora mismo precisamente eh, las especificaciones en sistemas de seguridad, pero, pero tardaría un poco en, uh -huh. en encontrarlo. Eh, la verdad es que no lo sé, no lo sé. En cualquier
4: caso, yo he notado un cambio importante en Antonio. Ya está viendo a los coches desde un punto de vista familiar. Yo creo bueno, que ya me toca la figura sensible.
3: ¿eh? Eh, estoy leyendo ahora mismo que incluye el sistema de navegación conectada, que incluye la información del tráfico en tiempo real y predictiva, proporcionada por TomTom, Tom con GARVEN. Eh, suministra rutas en el vehículo y en la nube para sugerir rutas eficientes, información meteorológica también en tiempo real mantiene al conductor informado de las conducciones a lo largo de la ruta y el destino, eh, pero no estoy leyendo nada del tema de que te avise si vas en, en, en dirección contraria. Uh -huh. eh, sí tiene, incluye los servicios de vehículos robados que proporciona asistencia de guardia las 24 horas en caso de que el vehículo sea sustraído. Eh, es decir, que bueno, eh, en, en, en cuestión de de tecnología pues la verdad es que bien equipado hombre no sería lo más normal que si ya lo incorpora el Fiesta pues este restyling que le han hecho a un vehículo como el Focus pues también lo también lo incluyese no
2: ojalá ojalá fuese así porque me pareció una iniciativa muy interesante que lo, lo la ha dado valor José y que creo que tecnológicamente está ahí y que se puede aprovechar y que Ford lo aprovecha y encima no lo pone pues al servicio de todo el mundo porque son coches que muy comprables eh, con un precio cercano es verdad que al final un coche nuevo cuesta comprárselo no llegar y, y comprárselo pero sí es un coche que se puede llegar al gran público no estamos hablando de un coche premium ni mucho menos y esta tecnología dentro de muy poquito sobre todo coches de segunda mano o tercera mano podrá llegar a al grandísimo público y va a quitar dolores de cabeza, sobre todo despistes, que la gran mayoría de las veces son despistes, José.
4: Sí, sí, no, la inmensísima mayoría de las personas que se denominan kamikazes no son kamikazes, no lo hacen porque quieren, sino porque simplemente se han despistado y ojo, estamos todos, eh, que nos puede pasar, ¿eh? porque hay muchas veces que las señalizaciones de las vías son entre malas, deprimentes y malísimas. Claro. Que, que eh. nadie se lleve las manos a la cabeza.
2: Bueno, pues ya, ya lo sabemos eh, y que lo tengan en cuenta. Bueno, antes de, de dar paso a, ya sabes que luego tenemos nuestra sección de total, y luego quería hablar también con José, que, que es importante porque le tenemos... ¿Dónde estás, José? Que hay gente que dirá, joder, le escucho como si estuviese... Bueno, está claro que aquí en el estudio no estás con nosotros. ¿Por dónde andas?
4: Eh, pues mira, estoy en la fábrica en, en Iscar ahora mismo, ah, bueno. en la provincia de Valladolid
2: Bueno, pues está Valladolid, por eso lo escucháis ahí no está con, hoy junto a nosotros pero en esta ocasión quería hablar pues en tu sección de algo que, que nos han tirado de, la, de las orejas en las redes sociales y nosotros, como siempre, pecho tanto sea bueno como malo, porque nos gusta también recibir críticas. Nos decía un oyente nos escribía un comentario exactamente que éramos muy pesados, muy cansinos por con el tema de las pantallitas de los coches seguramente lo seamos, yo es más yo me apunto a esa porque creo que, que algo más, y Pachi también lo hemos comentado que es importante que esté en la pantalla por supuesto, pero que te, podamos tener también de una manera táctil el aire acondicionado la climatización, porque hasta que llegas muchas veces a la climatización en una pantalla que solamente tenga pantalla, te vuelves loco, Pachi uh
3: -huh. eh, Es una cosa fundamental uh -huh. aparte de tener los mandos en el volante, lo pasa que claro, en el volante hay veces que no te acuerdas muy bien si el botoncito de la derecha es el de subir o bajar el volumen claro. y cambiar la emisora o el de la izquierda es con el que mm, vas a, a poner el, el navegador, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de simplemente estirando una mano, tener una rudecita con la que poder y subir y bajar la temperatura, poner o quitar el aire acondicionado y subir y bajar el volumen de, de, de la radio o, o del sistema multimedia eh, se ahorrarían muchos disgustos, Mucho. muchos disgustos no. sobre todo porque hay muchas pantallas en las que efectivamente que eh, tienes calor y vas con el navegador, pues tienes que pulsar la pantalla, se quita el navegador, tienes que buscar dentro del menú dónde está el climatizador, dentro el climatizador, eh, decidir si pones la temperatura a 22 grados solo para el conductor, para el conductor y pasajero, no, para conductor sí. pasajero y plazas traseras, eh, si quieres la recirculación o no quieres recirculación y entre todo esto, primero lo más probable es que si tenías una salida cercana te la hayas saltado y segundo, que hayan pasado muchos segundos atención, estoy diciendo segundos en los que has apartado la vista de la carretera y en solo unos segundos se puede producir un accidente. ¿Exactamente
2: cuántos metros por un segundo, José? A una velocidad normal, ¿eh? Importante. A, a
3: 120, a
4: 120 kilómetros por hora, 33 metros cada segundo. Así que muchos metros.
2: Muchos metros. Bueno, eh, nos tiraban de las orejas con este comentario, pero es que luego la verdad es que parece una tontería, pero
4: tenemos que ser cansinos, eh? no nos queda otra. Sí, la verdad es que el tema de las distracciones al volante es un problema grave. No sabemos si realmente las pantallitas están siendo causantes de muchas o de pocas salidas de la vía, pero mira, si quieres recordamos la última revisión que hizo sí. la DG, la última campaña sobre distracciones, para poner un orden de magnitud, en una semanita se denunció a 6.800 conductores y el 42% era por usar el móvil, 2.930%. Lo que no nos dicen es si era por usar el móvil para llamar, para mandar un WhatsApp o para poner el navegador. Por ejemplo, para que la gente tenga un orden de magnitud, el 6% de los sancionados fue por ponerse el cinturón de seguridad mientras estaba conduciendo. Uh -huh. Yo pensé que esto estaba superadísimo ya. Antes de arrancar el coche, te pones el cinturón o luego apretas el botón. Claro. Y otro tema importante, un 4%, o sea, 327 conductores fueron denunciados por usar cascos o auriculares mientras estaban conduciendo, algo que también me parece absolutamente inaudito. Aunque he de decir que la última vez que pasé por París, antes del coronavirus, vi tantísima gente conduciendo con los cascos puestos que llegué a pensar que en Francia estaba permitido. ¿eh? Ostras. Y otro tema también que la gente puede pensar que no es importante, las distracciones por mascotas o las distracciones por otros ocupantes. Ojo, 47 fueron denunciados por este tema, por distraerse con, con otros
3: ocupantes.
2: Es que la gente eh, muchas veces está más atento a otros elementos que la propia conducción.
3: Además, hay unas cosas que podemos tener en cuenta para, para, para no despistarnos, no sobre todo pues, el tema del climatizador. Eh prácticamente todos los coches modernos tienen un climatizador hoy en día. Bueno, pues si antes de arrancar, antes de iniciar nuestro viaje ponemos el climatizador a 20, 21 sí. o 22 grados, según lo caluroso que sea uno, no tenemos que volver a tocarlo en todo el trayecto. No nos tenemos que preocupar está, de si hay que subir o hay que bajar. Eh, pues eh, el tema de la emisora de radio, pues quizás sea un poco más complicado por si hacemos un trayecto muy, muy grande, es posible que se nos vaya, aunque bueno, ahora con los sistemas RDS y con los sistemas que tienen uh -huh. de multimedia o incluso poniendo la emisora a través de una aplicación en el teléfono móvil no perdemos la señal en todo el camino y oye si nos, sin si nos quedamos sin música pues cantamos nosotros sí. pero no vamos a perder la vida por, por intentar buscar nuestra emisora y además siempre nos queda Radio María que la encontramos en todos
2: lados <risa> eso lo encontramos en todos lados de todas maneras ya sabéis en Onda Cero Madrid Sur eh, punto es nos podéis encontrar y lo también en Onda Cero Jaén eh, ahí estamos si, si no pues nos buscáis programa del motor programa radio del motor podcast del motor Cualquier combinación de programa de radio o podcast del motor, eh, podcast de coche, somos los números uno en Google porque vosotros nos habéis posicionado ahí de manera orgánica, con lo cual genial, muy bien. Bueno, eh, José, yo creo que, que le hemos dado un buen tirón de orejas para todo aquel que se piense que estar jugando con la pantallita es
4: algo bueno. No, pero bueno, también hay que dar la, raz a la razón al oyente que a veces somos muy cansinos insistiendo en este y claro, como tenemos oyentes tan fieles que nos oyen, todos los programas, todos los podcasts que, que publicamos, pues claro, si lo repetimos muchas veces, al final algún oyente se cansa, pero que nos perdone porque lo hacemos por el bien de todos, por si algún despistado no era consciente, que lo sea. Y no me quiero despedir de esta sección sin recordar eh, que ha habido demasiados fallecidos en este pasado puente del PIRAR. Con que haya un fallecido ya son demasiados, claro. pero... Por ejemplo, si hablamos del de puente de Pilar del año 2019, hubo 15 fallecidos. Este 2021 ha habido 21 fallecidos en las carreteras, seis de ellos son motoristas, dos ciclistas y un peatón. De verdad, no podemos tomarnos a broma esto de la seguridad no. vial.
2: Es importante no tomarse a broma, ni mucho menos eh, el tema de la seguridad vial, y sobre todo porque queremos que todos nuestros oyentes semana tras semana nos sigan. No queremos que se pierda ninguno. Por cierto, antes de dar paso, eh, nos quedan tres minutos...
3: 3-4, eh,
2: eh, creo que teníamos que hablar de sobre un Kia muy especial, el EV6
3: El v 6 sí, pues, eh, pues mira, prácticamente acabamos de aterrizar de Málaga, donde lo hemos eh, probado, hemos podido asistir a la presentación internacional de este modelo, eh, que supone que la marca coreana Kia ponga toda la carne sobre el asador en cuanto a electrificación eh, Voy a buscar ahora mismo los datos porque no los tengo aquí delante y no quiero engañar, pero bueno, es un coche que eh, la la verdad eh, nos ha causado muy buena sensación eh, tanto en eh, cartera como en autopista y también bueno pues por las posibilidades que tiene a la hora de, de ser recargado porque a fin de cuentas estamos hablando de un vehículo eléctrico que tiene capacidad de carga con uh -huh. 800 voltios que permite pasar del 10 al 80% de la capacidad de la batería en solo 18 minutos. Oh, es está de, bien eso. Eh. Estamos hablando de, de, ya de, de una carga uh -huh. pues, pues muy importante.
2: Bueno, yo aparte de que haya disfrutado en Marbella, que sí, que, que está bien probar el nuevo Kia EV6, pero no has probado en Marbella todo, hay que decirlo. Sí. Encima con buen tiempo, no sé qué está pasando, sí, sí. pero el veranillo este está siendo la bomba. <risa> es un coche que llama mucha atención por estética, sobre todo la parte trasera. Es un coche muy revolucionario, para bien o para mal. ¿Te puede gustar? A mí la trasera, tengo que decirlo, tengo que tirar las orejas un poco, aquí, ya, se me pasa un poco de frenada.
3: A mí la trasera es lo que más me gusta del coche. ¡Ay, Dios o sea mío. Que no íbamos a estar de acuerdo en todo, pero la trasera es una. A mí me encanta. Está muy, 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 muy conseguida. Y bueno, aparte cuando hicimos la ruta, te cuenta que teníamos, a, a, eran alrededor de 60 coches eh, para probar, bueno, los periodistas de todo el mundo que se han dado cita en España para, para la presentación internacional del, del vehículo, de hecho España es el país eh, donde Kia es número uno en, en ventas en, en toda Europa. Y, y tanto si mirabas por el retrovisor como si llevabas el coche delante, eh, llama muchísimo la atención la presencia del, del coche, que lo ves que es un coche anchote. Eh, después, eh, a ver, yo creo que las suspensiones están muy bien logradas. Sí. Eh, el tema de las inercias también eh, desaparecen completamente, pese a tratarse de un, de un coche eléctrico. Hay dos versiones: uno que es de propulsión trasera, otro que es tracción a las cuatro ruedas. En cualquiera de los dos casos, la verdad es que el coche sé que maneja muy bien. La dirección es más bien dura, lo que permite además, eh, a ver no, no pesa, no, no tienes que hacer mucho esfuerzo en mover el volante, pero sí es un volante que causa buenas sensaciones y que no va flojito como se nota en otros coches electrificados
2: Yo ¿sí? que como buena introducción, sin duda alguna la próxima semana seguiremos hablando de este Kia que va a dar mucho que hablar, está dando mucho que hablar en toda Europa y por supuesto también en Auto FM pero pues, sí, ya tiene las primeras experiencias y parece ser que te ha gustado ¿Sí o no?
3: Me ha gustado, sí, lo que menos me ha gustado ha sido el precio porque partimos de unos 44.200 euros.
2: Bueno, pues ahí lo tenéis en primicia, en exclusiva, ya es la primera vez que se habla de este coche en la radio española Kia EV6 y ahora sí que sí nos vamos con los consejos de Total. Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a los podcasts de Total Energy. Nosotros seguimos repasando la información que viene en las etiquetas de los envases de aceite. Llegamos ahora a un punto que suena prácticamente a todo el mundo. Sí, sí, escúchame bien. Las palabras mineral, sintético… En realidad esto se refiere a la base que se utiliza para la producción de este aceite. También, en este caso, es muy importante elegir la adecuada para nuestro vehículo. Hombre, Fernando, a mí si sí me dicen, pues siempre voy a pensar que es mejor sintético que mineral. Pero claro, a lo mejor no es compatible con mi vehículo.
1: Efectivamente, es necesario eh, lo, lo importante. Y lo que tiene que quedar muy claro a todo el mundo es que eh, como mayor rendimiento eh, vamos a sacarle a nuestro motor es utilizando el aceite que el fabricante nos recomienda, porque ese motor ha estado eh, diseñado para que funcione con ese tipo de aceite. Entre fabricantes de automóviles y fabricantes de aceites, digamos, como Total Energy, pues eh, han trabajado de la mano para eh, poner ese producto exacto. Y echarle un aceite más moderno, más actual, un coche antiguo, pues no siempre es lo adecuado porque muchas veces, como hemos hablado en otros programas, las holguras de ese motor pues no están preparadas para aceites más, más modernas y con otro tipo de, de enfoque. Pero hoy vamos a aprender otra vez con estos podcasts de Total Energy y hoy nos acompaña Carlos Belvis del Departamento Técnico de Total Energy. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Bien, aquí esperando vuestras preguntas. A ver qué me
1: pilláis. Bueno, pues atacamos, ¿eh? que como sabes muchos, eh, siempre estamos deseando hacerte preguntas. Vamos a empezar por eh, preguntarte, porque nos digas qué es exactamente eso de la base del aceite.
5: Bien, lo que tenemos que distinguir es que en un aceite hay dos, dos tipos de productos. El líquido y lo que se disuelve en el líquido. Entonces, lo que llamamos bases de aceite es en realidad ese líquido. Ese líquido va a ser el fluido que se va a producir la lubricación en el motor a través del movimiento que va a hacer a través de todas las canalizaciones. Eso, ahí, lo importante es primero la viscosidad. Lo hemos comentado ya en, en un podcast anterior, que es simplemente la capacidad capacidad de moverse, que tienen de coger velocidad, digamos, por el uh -huh. circuito de un okay. aceite. Con eso lo que nos va a crear es entre las superficies un pequeño colchón de aceite que va a ser la capa de aceite que va a hacer que esas superficies no entren en contacto y no se produzcan desgastes. Entonces, el objetivo realmente de que sea una determinada SAE es que no se produzcan desgastes que nos pueden llevar a averías. Ese es el objetivo básico. A esas bases les vamos a añadir aditivos, evidentemente, porque las bases por sí mismas no tienen todas las propiedades necesarias que hay dentro de un motor. E imaginemos mmm, lo que es las carbonillas. El aceite se va a volver negro con el tiempo y esas son las carbonillas que vienen de la combustión de la gasolina o del, del gasoil. Evidentemente, en el gasoil nos dejará más que la gasolina y se volverá más negro el Ajá. aceite más rápidamente. Bien, necesitamos un tipo de aditivos, como pueden ser los aditivos de o dispersantes, que van a recoger esa suciedad y no van a, a permitir que se depositen, por ejemplo, en un codo de una de las tuberías del circuito de lubricación. Porque si se depositan ahí, nuestro problema va a ser que va, el aceite va a tener una resistencia a su movimiento y llegará menos aceite a las zonas que tienen que llegar, como ser los cojinetes del cigüeñal. Desgaste. Sería el fin de ese tipo de problemas. Entonces, hay que meter aditivos que, en principio... En un aceite normal de motor puede estar sobre el 20% del volumen global. O sea, un 80% sería la base y el resto pues serían los aditivos. Evidentemente, dependiendo del de tipo de vehículo, va a ser mayor cantidad o menor cantidad de ese tipo de aditivos. Entonces, el, el líquido lo que hace es coger esos aditivos que tiene en su interior, los lleva a la zona donde hay un problema la de formación de carbonillas, pues bueno, lleva hasta ahí esos aditivos, esos aditivos recogen la suciedad, la dejan dentro del aceite y nos, en este caso nos la van a llevar hasta el filtro de partículas o hasta el cárter, que allí quedarán en el filtro, pues porque es una filtración y retendrá a partir de un determinado tamaño esas, esas partículas. Y en el caso del depósito del aceite, por el peso va a bajar hasta el fondo y por eso a veces nos encontramos unos barrillos cuando vaciamos sí. el cárter que uh -huh. son precisamente de, estos, de estas carbonillas y otros elementos que se pueden formar. Entonces, bueno, eso es lo, lo básico. Evidentemente, uh -huh. en función de la SAE, pues tiene que llegar a la parte alta del motor cuando esté el arranque para facilitar que no haya desgastes, porque no hemos creado, no hay en el momento del arranque, aceite allí, tiene que llegar lo más rápidamente posible. Cuanto más fluido sea en el arranque, cuanto más baja sea la viscosidad en frío, pues eso nos permitirá menores desgastes en esa zona de motor. Y luego, cuando está pleno el rendimiento, pues eso, que tenga la viscosidad mínima en caliente necesaria para crear una película de aceite que nos separe en la zona de las cojinetes de ciboñal, pues bueno, que nos haga, nos haga esa separación y que tampoco permita los desgastes. Uh -huh. Este es un poco. La filosofía que tenemos que tener cuando hablamos de una base, Un movimiento y que sea capaz de diluir aditivos que nos van a permitir dar una serie de propiedades que la base no tiene.
2: Nos ha quedado claro lo que es una base, pero claro, yo sigo teniendo la duda, Carlos, y quiero que me lo resuelvas. ¿Cuándo nos referimos a aceite sintético y cuándo nos referimos a aceite mineral?
5: ¿Qué producto viene directamente del petróleo? Eso es una base mineral. Directamente del petróleo quiere decir que en una refinería lo tratamos física y químicamente y de esa manera conseguimos al final un producto que es una parte del petróleo. Cuando estamos hablando de sintéticos, estamos refiriéndonos a productos que son sintetizados. Esto quiere decir que los fabricamos y no están en la naturaleza por sí mismos. Vamos. ¿Y qué es lo que conseguimos? Un producto de una gran pureza con unas características que nosotros controlamos perfectamente. Temperatura, por ejemplo, de vaporización. Va a ser muchas más alta que una de mineral. O sea, perderemos por... Al calentarse el aceite perderemos menos volumen de aceite por esa vaporización. Mayores temperaturas para que esa, esas moléculas se destruyan por efecto de temperatura. Podemos controlar eso a través de reacciones químicas, que es lo que hacemos con un producto sintético, y de esa manera conseguimos un producto de unas características muy determinadas que son las que necesitamos nosotros en los motores. Entonces, esa es la realmente la gran diferencia entre unos y otros. Que uno provenga directamente del petróleo, por eso lo llamamos mineral. Petróleo viene de una palabra que significa piedra, con lo cual mineral, piedra, y en el caso de sintéticos, pues bueno, sintetizados uh -huh. a través de reacciones químicas. Es con, si nos quedamos con esas ideas, un poco lo que está claro es que cuando hacemos algo, mm, sintetizamos, obtenemos un producto de mayor calidad, de mayor pureza, y que nos da unas prestaciones mucho mayores que un producto que viene directamente de la naturaleza, porque no podemos elegir.
1: ¿Cuánto aprendemos con, contigo, Carlos? ¿eh? Oye, a mí lo que me, me suena, cuando hablamos de aceite mineral y aceite sintético, el aceite mineral me suena a mí antiguo y sintético, Antonio, que es más jovencito. ¿Esto es, es así? ¿Mineral es lo que le echaba yo a mi primer coche y sintético es lo que le echa Antonio al suyo, que es más joven?
5: Sí, es así. <ríe> hoy, hoy ningún fabricante de coches, o casi ninguno, porque pues siempre queda alguno, recomienda aceites minerales. 15-40. No hay ya 20-50 apenas en el mercado, ¿eh? eso tenerlo en cuenta. Y 20-40, a eso ya, a los nuevos en esto, no les sonará siquiera. Pero 20-40 era un producto que se utilizaba para las furgonetas, por ejemplo. Sí, el, yo en el pasado 2050 para coche mucho más y luego pues estaba eh, estaba el 1540 que se utilizaba para gasolina y diésel queda todavía algo de 1540 en el mercado que sería el aceite mineral sigue quedando mucho 1040 que es el aceite semisintético sí. que es un digamos que fue un proceso de crear una mezcla de aceites minerales y sintéticos con el objetivo de dar precio en el mercado y luego pues estarían los aceites sintéticos que serían los más actuales por eso porque nos hemos pasado a los 20.000 30.000 kilómetros pero bueno es que hemos tenido una evolución en menos de 20 años
2: increíble bueno al final es cuestión de elegir el aceite más adecuado para cada uno de nuestros vehículos y sobre todo para cada uno de nuestros motores para que el motor funcione en el mejor estado posible y sobre todo porque se acondicione tal como la Diseñado el fabricante. La base del aceite se han ido sofisticando prácticamente, puedo decir, mes a mes, año a año, y lo que hace 15 años ya es muy antiguo para los aceites, para los lubricantes que hoy en día tenemos en el mercado. A igual que el resto de los componentes de los lubricantes, sin duda alguna, los aditivos y demás que nos ha señalado nuestro amigo Carlos. Precisamente de estas exigencias de los motores vamos a hablar en el próximo programa, en el próximo podcast, no te lo pierdas. Concretamente vamos a hablar de las especificaciones internacionales, una especie de selectividad que tienen que pasar los aceites para demostrar que dan la talla a la hora de proteger tu motor. Muchísimas gracias Carlos Belvis del departamento técnico de Total Energies.
5: Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima que la estoy esperando con ganas.
2: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora
0: Total Energies. Onda Cero Madrid Sur <tose> Lubricantes Total una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
3: En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros
2: para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente
4: info@autofm.es.
0: Auto FM, la revista sonora del motor con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
2: Y nosotros seguimos aquí en recurso directo en Onda Cero Madrid Sur. Ya lo sabéis con las últimas noticias del motor y por supuesto nos acompaña Pachi del periódico ABC. Bienvenido Pachi.
3: Pues nada, pues aquí estamos... Eh, eh, con, teníamos,
2: a, eh, Estamos sí. hablando entre bambalinas antes de arrancar en esta segunda hora eh, y estar aquí probando las teclas de la mesa. <ríe> Eso es importante. Me comentabas que has estado en la presentación de MG, eh, una marca que está creciendo mucho en Europa. Ya sabéis que extinta gran parte de estos últimos años pero que ha vuelto de la mano de un inversor y aparte un fabricante chino eh, con la tecnología de coches eléctricos china que ya sabéis, bueno, podemos tener nuestra reticencia de vehículos chinos, pero esto es otro, otro mundo eh, en vehículos eléctricos ellos van un pasito más eh, un paso bastante grande todo hay que decirlo eh y, y sobre todo con la tecnología que nos está presentando MG que nos está presentando sub muy interesantes 100% eléctricos
3: Sí, lo último que nos han presentado de momento de forma virtual por lo tanto no, no podemos valorar su, su calidad aunque bueno, MG en realidad, por lo que hemos visto hasta ahora, por el producto que ha llegado a España y Europa, pues de calidad está bastante bien. Eh, pues lo, único, lo último que nos han presentado esta misma semana ha sido el, el MG Marvel R. Es un sub completamente eléctrico con el que ya definitivamente quieren asaltar eh, Europa con un vehículo que ya está disponible para reservas con un rango de precios entre 40 y 50 mil euros. Es un coche que tiene su formato sub y que se ha convertido ya en el tercer integrante de la gama de MG en España. Bueno, 100% eléctrico, quiere enfrentarse sí. a coches como por ejemplo el Volkswagen ID4 eh, y, y bueno, con él comparte ese ese segmento. En principio el Marvel... Es un LR coche grande, es un coche grande, claro. sí, sí. Sí, 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 destaca porque, bueno, aparte del tamaño, pues es, eh, es eh, ciertamente elegante en cuanto a las eh, dimensiones. Bueno, pues es un coche que mide 4,67 de largo, 1,91 de ancho y 1,61 de, de alto. El maletero, atención, porque va de... 357 a 1.396 litros abatiendo el, el asiento posterior la autonomía es de 402 kilómetros y, y bueno el consumo es de 19,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros hay dos posibilidades mecánicas de 179 y 179 y 288 caballos y, y, y bueno, pues la verdad es que como decíamos es un vehículo 100% eléctrico que, que destaca por, por unas líneas bastante elegantes con la promesa, de momento, de unos excelentes acabados porque hasta que lo toquemos tampoco lo podemos eh, valorar y sí monta una gran cantidad de tecnología avanzada eh, sobre todo pues eh, en, en materia de, de seguridad. ¿no? Todos los últimos avances de conectividad y, y ayudas a la conducción pues vienen en este coche. Eh, sirve además, bueno, pues... Eh, en cuanto a la intención que tiene MG en Europa de, de cambiar la idea de calidad que acompañaba hasta hace poco tiempo a los coches procedentes eh, de China, aunque este MG en realidad ha sido diseñado en, en Europa, en, en Gran Bretaña. Eh, bueno, pues eh, tanto en materia tiene acento
2: de... inglés el coche.
3: No tiene acento inglés más allá de que está diseñado <risas> en Europa eh, y que tiene el gran logo de MG, que es la herencia que recibe de, de, esta, de esta marca. Y, y bueno. En su día MG podemos a lo mejor considerarlo pues como la, la versión más eh, deportiva de los Austin, ¿no? Uh -huh. eh, y los. incluso los, los Morris. Bueno, pues un poco. Haciendo honor a esa herencia deportiva, es un coche que es capaz de hacer también los 0 a 100 en 4,9 segundos y que tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros hora. Es decir, que bueno, en principio, sobre el papel y por el diseño que vemos del interior, pues está bastante bien. Tiene una, una tableta central al estilo de lo que podría ser un Tesla Model 3. Eh, bueno, no sé si a lo mejor aspiran con, con esta marca en convertirse en el, en el Tesla chino, pero la verdad que bueno, en principio tiene muy buena pinta y tendremos que esperar hasta final de año cuando empiece a verse este coche ya circulando por las carreteras españolas o por lo menos en los en los concesionarios. Y, y la verdad que, bueno, últimamente lo que estamos viendo es que son muchos los vehículos de procedencia china que están asaltando al mercado europeo. Dicen algunos estudios, bueno, que, que tienen cierta ventaja porque si bien los fabricantes europeos se están centrando en vehículos de alto standing, de altas potencias, de altos rendimientos y sobre todo alto precio, pues China lleva una experiencia acumulada de hacer vehículos más modestos más discretos y sobre todo más baratos con lo que quizás puedan llegar a, al público que obligatoriamente necesitará dentro de no mucho tiempo vehículos de cero emisiones para moverse por el centro de las ciudades eh, y a fin de cuentas los chinos es cierto que dominan el mercado de las baterías sí. en todo el mundo y por mucho que te compres un Volkswagen, un Renault o cualquier marca europea, al final va, va a equipar estas baterías que van a, a venir. Por a ahora China. sí,
2: lo que quieren hacer, es, se quieren poner las pilas los europeos, nos queremos poner las pilas sí. y sobre todo un detalle importante, queremos fabricar en suelo europeo.
3: Sí.
1: Eh,
2: no lo ha dicho muchas veces también José, que es donde se está moviendo ahora la industria del motor y donde está la pela. José, qué importante sería la batería que las hiciésemos. ...aquí in situ en Europa.
4: Bueno, sería más que importante, sería algo muchísimo mayor, sería estratégico. Estratégico a todos los niveles, a niveles geopolíticos... ...y ahora que estamos con escasez de materias primas, que todos los uh -huh. puertos están atascados... ...que traer un container cuesta 10, 12, 14 veces más que hace un año... ...pues si tuviéramos eh, la fabricación realmente en Europa... No bueno, tendríamos todos estos problemas y tendríamos la sartén por el mango, pero fíjate, me gustaría hacer un apunte importante porque el vehículo chino que está llegando a Europa, al menos los modelos que están pasando por Euroncap, no es que estén sacando buenas notas, Hombre. es que en algunos casos están sacando notas mejor que los vehículos europeos o europeos premium uh
3: -huh. incluso ¿eh? Sí, Así incluso hay algún Fox. vehículo chino que claro, tiene la máxima nota en Eurocap, claro. en Greencap, pero es que claro, el fabricante es el mismo dueño que hace los coches Volvo entonces bueno, en cuestión de asistencias, en cuestión de seguridad, pues han aprendido eso de, de Europa y lo aplican también a los vehículos que están llegando que bueno, hace muchos años evidentemente hablar de un coche chino era hablar de poca calidad, poca seguridad y poca confianza, ahora pues ya no es exactamente lo mismo y y evidentemente han aprendido también que para traer sus productos a Europa tienen que ofrecer una calidad y unas prestaciones que no son las mismas que se piden en los países asiáticos y mucho menos en China. ¿no? Claro, eh,
2: la pela la pela, eh, los gustos europeos no son igual tampoco a los asiáticos y la calidad europea sigue eh, marcando tendencia en, en el mercado y en la industria automovilística. ¿Sí, Pachi? Mm -hmm. Aparte, Antonio, del, tema,
3: aparte pero... del tema de las baterías, eh, otro tema importante en el que Europa puede jugar un papel muy importante es el del hidrógeno, ¿eh? mm -hmm. no nos olvidemos. Vamos a ver. Eh, de momento es un combustible o, o un tipo de de tecnología que, que está en un muy tercer plano porque, bueno, de hecho en España solo hay dos marcas que venden coches de hidrógeno y en el último año se ha vendido uno, que se ha comprado por cierto la Universidad de Valencia para, para poder trabajar con él el, el Instituto de Motores de Valencia, eh, pero en el hidrógeno se está trabajando mucho y sí puede ser una tecnología de futuro, sobre todo porque hay marcas que están muy interesadas en que el hidrógeno y Europa despunte en, en, en esta materia entre ellas Porsche, por ejemplo que están trabajando Ahora, no en Europa, sino en, en Chile, en el, el modo de transportar el hidrógeno y de hacerlo llegar a las gasolineras para aprovechar la misma infraestructura. ¿Sí? Eh, según parece, lo que están haciendo es transportar el hidrógeno en aceite. Entonces, es una cosa muy interesante porque, según parece, el, el hidrógeno se disuelve muy bien en, en aceite, eh, no es nada peligroso. Eh, se puede transportar incluso en los mismos camiones en los que actualmente se, se transporta tanto aceite como, como combustible. Así es. Y al ir en un líquido como es el aceite. Por un proceso químico muy fácil se podría recuperar uh -huh. ese hidrógeno utilizando las propias instalaciones que tienen actualmente las estaciones de servicio. Bueno, es una investigación, pero parece que los uh -huh. de Porsche lo tienen ya bastante avanzado y a ver si por ahí también Europa a través Ojalá. del hidrógeno verde pues puede convertirse en, en, en un continente puntero. ¿no?
2: Eh, José, sí, que te habíamos interrumpido, disculpa.
3: No, no, eh, me ha encantado ese apunte porque dentro de poquito en estos
4: especiales de seguridad vamos a desvelar si realmente es seguro y cuánto de seguro es un coche de hidrógeno. Me Pero así, lo, ¿eh? que sí que, eh, lo que sí quería <risa> decir a todos nuestros oyentes es que aunque los coches que están viniendo de China tienen niveles de seguridad muy altos, lo que es seguro es que para la economía de Europa lo mejor es comprar coches que se fabriquen, que se ensamblen en Europa y sobre todo en las plantas españolas, que tenemos muchas, lo están pasando francamente mal. Hay un montón de líneas paradas por toda la crisis de los semiconductores y, de verdad, no echemos la vista atrás y, digamos, al final se han cerrado factorías de ensamble en España cuando… De momento, sigue siendo un porcentaje muy importante del producto interior bruto y eso se consigue también en parte comprando nosotros mismos los coches que ensamblamos aquí.
3: Mm, estoy completamente de acuerdo. Hay que apoyar 100% además la producción de vehículos en España. Somos punteros tecnológicamente. Estamos en los primeros puestos sí, sí, ahí es. y es que las fábricas españolas están fabricando coches eléctricos, coches de gasolina, coches... O sea, estamos fabricando absolutamente de todo. Es decir, que no tenemos por qué mirar hacia afuera cuando podemos mirarlo nosotros mismos y... Y apoyarnos porque además es un producto de calidad y con un precio que tampoco mm, eh, uh -huh. supone un esfuerzo añadido a la hora de elegir un vehículo el, el, el comprar uno fabricado en España o uno fabricado fuera de España.
2: Yo estoy hoy realmente contento porque Pachi está junto a nosotros porque le estoy viendo. <ríe> Eso parece una tontería, pero es muy importante porque estamos generando calidad digital para que nuestros oyentes nos escuchen y puedan disfrutar mucho mejor de nuestros programas y sobre todo de nuestros podcasts que ya estamos eh, rozando los más de 30.000 descargas, con lo cual es genial, estoy súper contento. Y luego aparte también pues que me ha dicho José que la próxima semana va a intentar estar junto a nosotros eh, inaugurando este grandísimo estudio Por cierto, Pachi, ¿qué te parece el estudio? No te lo he preguntado
3: eh, Me parece un salto muy, muy, muy muy positivo. Eh, se nota ya si simplemente al estar aquí sentado delante del micrófono con estos auriculares que el sonido es completamente sí, diferente, sí. que ha mejorado muchísimo y que va a suponer yo creo que un antes y después eh, para, para este programa, que más allá de las 30.000 descargas, pues esos oyentes que nos escuchan o bien a través eh, de la FM en, uh -huh. en Madrid y en, en Jaén, y en Jaén. Nos, que nos escuchan también a través de los podcasts, pues que noten que se está intentando hacer un buen producto no solo por el contenido uh -huh. modestia esta parte, sino también <risa> por la calidad del propio sonido que se ofrece. ¿no?
2: La verdad que sí. Bueno, José, eh, está al otro lado del teléfono, la tenemos vía telefónica, pero aún así también... te Ahora te escuchamos mejor que antes. No sé qué has tocado, pero te escuchamos mejor.
4: No he tocado absolutamente nada. Yo creo que es que la tecnología se ha ido suavizando para no para no desmerecer a ese nuevo audio que estáis ofreciendo directamente desde esos estudios nuevecitos a estrenar.
2: Sí, sí, y tan, y tan nuevos. ¿eh? En el, yo creo que, que es el, la segunda vez que, que alguien se sienta en ese sitio donde está Pachi y, y la verdad es que te sientan muy bien. ¿eh? <risa> <risa> Espero que venga muchas veces aquí, ya te sabes el camino que es importante. Sí, yo El tema
3: del hidrógeno ya he dicho que yo me apunto venga. porque yo soy súper fan del hidrógeno Genial. y tengo mucha confianza en esa tecnología.
2: Venga, pues lo, lo hacemos así. Nos despedimos de José, que si no le tenemos eh, dos horas al teléfono y el pobre la oreja le va, le va a explotar. <risa> el próximo día, a pesar si no estás aquí, te meteremos de, de otra vía. Seguramente de, de vía digital, lo vamos a intentar, vamos a buscarte una solución muy buena. José, para que estés junto a nosotros y tengamos la máxima calidad sonora de tu voz.
4: Pues yo espero estar ahí en el estudio, porque además eh, creo que con esas nuevas instalaciones, eh, cuando decimos muchas tonterías, automáticamente se, se corta, ¿no? Claro. Pasa algo de este tema. Sí, sí.
2: Es totalmente distinto. Lo dicho, José de Ribequiz, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros, disfrutar del fin de semana. Hasta la Un semana abrazo, aquí.
2: José. Un abrazo, José. Hasta luego. Adiós. Bueno, eh, estamos hablando de MG, que cuidadito con MG, cada vez más modelos está llegando a Europa, más modelos está llegando a España y luego también son esos coches que están también los, los oyentes preguntándonos porque lo ven por la calle y llama la atención MG, es verdad que no estamos hablando de un Biplaza, no estamos hablando de un Roaster, estamos hablando de un coche totalmente distinto con unas tripas distintas donde
3: hablan mandarín, <ríe> pero eh, la insignia... Sigue siendo la misma. La insignia sigue siendo la misma y aparte, bueno, yo creo que entre las marcas procedentes de China, yo creo que MG es la que está dejando pues una mejor imagen y que está apostando pues pues en realidad por por unos productos que son que son muy buenos, ¿no? Eh, están anunciando además. Una avalancha de novedades antes de cerrar el año. Eh, o sea que vamos a estar muy atentos y vamos a hacer seguimiento a lo que es esta, esta marca porque aparte del Marvel R Electric que, que acabamos de, de comentar, a finales de octubre estará disponible un renovado eh, MG ZS-EV. El eh, MG5 pues también ha mostrado ya el que va a ser su diseño definitivo y se anuncia para el primer semestre del año 2022. ¿Sí? a un precio de salida inferior a los 30.000 euros eh, y, y, bueno, y aparte es que lo que está haciendo MG para, para como parte de su política comercial es garantizar la entrega inmediata de todos sus modelos a través de, de su red de concesionarios oficiales. Es decir, que ahora mismo, también es cierto que el número de ventas que tiene MG pues es muy limitado, teniendo en cuenta, sobre todo, que muchos de ellos son coches eléctricos y que en España no rondan ni el 2% de, del Así mercado. Es. Pero, bueno, se han garantizado, pues... Eh, un, un número determinado de coches como para tenerlos ya disponibles en los concesionarios y que no haya que esperar eh, por, por comentar alguna cifra curiosa pues desde octubre de 2019 hasta ahora, MG ha pasado de vender 1.200 vehículos en tan solo dos meses en Países Bajos a alcanzar su récord con casi 21.000 modelos, wow. es decir, de 1.200 a 21.000. Eh, son los coches que han llegado a Europa desde el primer semestre de 2021. Unas cifras que se alcanzaron en el global de los 16 países europeos en los que opera la marca uh -huh. y a los que pronto se unirán Suiza y Finlandia, es decir, que tienen además unos planes de expansión muy importantes. Importantes. Eh, bueno, pues es un aumento de mercados Que harán crecer el número de centros oficiales de MG Que también está en plena expansión En cuanto a sus concesionarios Desde los 300 que tienen actualmente Hasta los casi 400 con que la marca Espera cerrar el año 2021 Y como decimos, Garantizando la entrega inmediata De, de sus modelos eh, Como curiosidad, quizá el coche más conocido Hasta ahora de MG Sea el ZS EV, que, que bueno, pues ya lo podemos ver circulando Por las calles aquí en España pues bien, este coche te podemos, podemos decir que después de vender más de 15.000 unidades y ser uno de los modelos eléctricos más comercializados en Europa, pues se actualiza ahora con tres claves que son una renovación del diseño, tiene ahora una mayor autonomía y más eh, tecnología. En, en el exterior, bueno, pues... Eh... ¿Cómo es
2: por fuera? Muchos oyentes nos podrán decir ¿qué, qué vemos afuera? Claro, la tecnología sí. está ahí pero también la carrocería es importante
3: Sí, la carrocería es importante, bueno, pues eh, eh, a ver, se ha renovado con una partida delantera, normalmente ya sabemos que estos vehículos chinos eh, sí pues recuerdan un poco a, a, a muchos, es decir ¿qué, ¿de qué coche estamos hablando? Bueno, pues no lo identificamos claramente eh, pero bueno, al final sí es más moderno, en el interior monta un equipo Equipamiento tecnológico eh, bastante completo y en el apartado prestacional bueno pues eh, va a montar ahora unas nuevas baterías que mejoran el rendimiento ahora está disponible con dos tipos de baterías una pequeña de 51 kilovatios hora con una autonomía de 320 kilómetros y otra de larga duración con 70 kilovatios hora que eleva la autonomía hasta los 440 y además bueno pues cuenta con un sistema de carga interna con toma trifásica de 11 kilovatios y en carga rápida es capaz de alcanzar el 80% de de su capacidad en tan solo 30 minutos. Bien, es decir, bien. Que al final estamos hablando de unos coches que, sí. que, que, que bueno, pues ya mmm, tienen unas cifras bastante serias para, para decir que eh, no es que tengan las mismas prestaciones y que te den la misma seguridad eh, que un coche de combustión, como estamos acostumbrados, pero casi, casi, casi. Ajá. Y según vayan. Eh, avanzando eh, también la red de infraestructuras en, en España eh, pues eh, seremos capaces de ir más tranquilos en el coche y atrevernos incluso a hacer un, un viaje de, de larga distancia, porque ahora mismo pese a la autonomía del coche yo, yo voy lo que miedo, tenemos, a veces. Claro, eh. es que al final lo que está claro es que la autonomía no va a depender de la batería que tenga el coche, sino va a depender de la infraestructura que tengamos cerca como para poder cargarlo, es decir, que aunque el coche sí. tenga 600 si tenemos un, un punto de recarga a 200 y el otro a 1200, pues la autonomía va a 200, que es el punto más cercano donde poder recargar para poder seguir tirando adelante. ¿no? Claro. Hay que hacer muchos números y muchos Hay que hacer para muchos hacer números. Largo, pero, pero bueno, ya va siendo posible y cada vez más y esperemos que, que además con las inversiones que se avecinan ahora eh, en materia de electrificación y de nuevas tecnologías, pues España consigue llegar a, a puestos muy parecidos a, a los que nos podemos encontrar en otros países de, de Europa. ¿no? Hmm. Eh, tengo una,
2: una noticia de última hora. Que me ha llamado mucho la atención, que lo quiero comentar contigo eh, Volkswagen podría despedir A 30.000 trabajadores si nos acelera Transición hacia el coche eléctrico Según el máximo Garifante, CEO Jefe, jefazo Director, bueno, no quieran denominar. Es una noticia que viene eh, luchando contra. Bueno, ya sabes que el grupo Volkswagen es uno de los grandes grupos automovilísticos ya a nivel mundial, y por supuesto europeo. Pues el europeo es el más. Pero otro de los grupos eh, importantísimo es Renault. Y Renault ha dicho totalmente lo contrario: ha dicho que eh, las prisas en la electrificación puede hacer que pierdan muchísimos trabajadores. ¿En qué nos quedamos, Pachi? En Volkswagen, que ha puesto al 100%. Es decir, quiero el coche eléctrico porque han metido una inmensa millonada de, de euros para desarrollar esos de 3 esos de 4 ese futuro ID1 que, que va a desarrollar junto a SEAS, que gran parte de, de ese desarrollo lo va a llevar SEAS para las demás marcas del grupo. O nos vamos con Luca de Meo y nos avisa cuidadito que la transición al coche eléctrico va a hacer que cerremos eh, varias fábricas y que despidamos a muchos trabajadores.
3: Pues de momento es que el coche eléctrico sigue siendo una incógnita, es cierto que las marcas están apostando pues, porque no se ven más que obligadas a ir en este sentido, en esta, en esta dirección, eh, pero claro, es que es complicado porque hay que hacer un proceso de transición y ahora mismo el coche eléctrico lo tenemos en los concesionarios. El problema es que, por lo menos en España, el coche eléctrico no se compra. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo importante que están haciendo todas las fábricas, pero al mismo tiempo supone también unas inversiones astronómicas el tener que cambiar una planta de producción y adaptarse a la electrificación. Pero
2: aparte, números.
3: Es decir, que claro.
2: según parece, construir, incluso desarrollar un coche eléctrico, se necesitan menos empleados. Vamos a poner, a mí me gusta poner los números encima de la mesa. Sin irnos más lejos, ya sabéis que Tesla está desarrollando una gigafactoría en Berlín, eh, que quieren contratar a 12.000 empleados y quieren construir, eh, fabricar eh, medio millón de coches, 500.000 coches al año. Vale, pues ahora al otro lado tenemos a Volkswagen, eh, 25.000 eh, empleados y tan solo, entre comillas, tan solo 700.000 coches al año. Es decir, en los coches eléctricos se necesita menos gente.
3: Bueno, Volkswagen está haciendo también una estrategia de, de, de especializar cada una de sus fábricas en, un, en una determinada plataforma. Es decir, que probablemente en España Volkswagen se especialice en los vehículos más pequeños eléctricos. Eh, creo que Skoda se va a encargar en sus plantas checas de las plataformas eléctricas para los vehículos sub de mayor tamaño. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues esto supone también un poco el no apostar todo a una carta. no. Es decir, que, pues, que, por ejemplo, en Navarra y, y en Barcelona, el grupo Volkswagen, a través de Seattle y Volkswagen, pueda seguir construyendo vehículos térmicos y al mismo tiempo también eh, vaya mmm, cambiando cada vez más la producción hasta hacia los eh, vehículos eléctricos y electrificados y al mismo tiempo otras plantas pues también vayan siguiendo el, el mismo camino. En el caso de Renault, bueno, pues, la electrificación también ha sido muy clara en las plantas españolas no y esto ha ayudado también a garantizar la carga de trabajo mediante la electrificación en, en las fábricas que tienen aquí. Incluso se baraja con la se baraja la posibilidad de que las plantas españolas de, de Renault puedan fabricar en un futuro no demasiado lejano y dependiendo también de, de, de cómo evolucione la carga de trabajo, eh, algún modelo de la marca Mitsubishi, lo cual también es algo muy muy importante. Sí. La verdad es que es una incógnita. Yo creo que a día de hoy pues los grandes financieros de cada uno de las marcas tendrán sus cálculos hechos pero todo va a depender mucho de la rapidez en la que evolucione el proceso de electrificación de si finalmente también los combustibles el biocombustibles y combustibles sintéticos tienen algo que pintar o no dentro de, de la automoción porque parece que al final los combustibles sintéticos son para más para uh -huh. ¿no? usos aeronáuticos o... Bueno, es que es todo un incógnita. La verdad es que ahora mismo quien haga... Oye, escucho planes, de vez en cuando un grillo. Escuchas un pajarito porque Ah, es un pajarito. Sí, he intentado silenciar el teléfono, pero no sé por Nuestros qué... oyentes tienen que... que
2: decir, aquí hay algo que no... Sí, no. vamos a ver si así
3: lo vamos a poner ya en modo avión para que, bueno. que ni siquiera entren los mensajes eh, porque esto es cada vez que, que entra un, un WhatsApp y ya te digo que había intentado silenciarlo pero entre unas cosas y otras pues pues no era capaz de hacerlo así que lo pongo en modo avión vale. ya que no se preocupen que el pajarito ya no... Vamos, antes ya de la entrevista
2: de la semana antes que demos el paso a la entrevista de la semana quería hablar contigo también Pachi sobre ya sabéis que le podéis leer en el periódico ABC y bueno, sobre la sección que tenéis y, y dónde te puedes leer que ya que nos acompaña vamos a hacer un poquito de, de public en cubierta
3: Bueno pues nada, todos los jueves en el periódico ABC en la sección de motor y de lunes a viernes en la web www.abc.es barra motor y el último viernes de cada mes pues sacamos un suplemento en el que analizamos el sector de arriba abajo con las últimas novedades, reportajes, tecnología y todo lo que tenga que ver con el mundo de las dos y de las y las cuatro ruedas
2: es información muy importante, sobre todo porque encontramos artículos eh, curiosos de, de todos los tiempos. Desde que podéis hablar de coches clásicos, eh, ya sabemos que te encantan los coches clásicos, por supuesto las últimas noticias de la industria automovilística.
3: Uh -huh. Eso es, pues, eh, hombre, por ejemplo, los fines de semana yo recomiendo que, que entren en la web de, de ABC porque tenemos un, un colaborador muy especial que es Santiago Árnica que hace unos reportajes espléndidos eh, haciendo un recorrido por la historia de la automoción y con numerosas eh, anécdotas eh, que relacionan los coches con actores, actrices, con el mundo del cine y haciendo también un repaso a la historia de la automoción de grandes eh, marcas, pues como pueden ser sobre todo Porsche, BMW, uh -huh. eh, Ford, etcétera, etcétera, ¿no? desde el icónico Forte hasta los primeros eh, Porsche 911, incluso vehículos eh, utilitarios como la historia de Mini que, que, que hicimos la, la semana pasada uh -huh. y, y bueno y este fin de semana pues yo solo voy a decir que James Dean va a pintar mucho sobre ruedas en las páginas digitales de, del diario ABC. Algo, algo sobre James Dean y su afición por los coches contaremos en, en esta sección de Santiago Gárnica. Nos encanta
2: en Onda Cero esos artículos que podemos leer ya sabéis en ABC Motor y lo podéis encontrar directamente si entras en abc.es hay una pestañita que pone motor y ahí está la Apache y su equipo la verdad es que comentando y analizando esas últimas noticias, eh, bueno pues de una manera distinta, a mí me gustan, es un, es un toque entrañable y por eso siempre me gusta tenerle aquí Apache en los micrófonos de Onda Cero en Auto FM, bueno y aparte nos traéis esta semana una entrevista muy especial de gente que seguramente que nos escuche a través ahora mismo en, en FM, nos escuche por streaming o por los podcasts que tantos y tantos oyentes nos escuchan, eh, que se va a sentir reflejado eh, e incluso se va a cabrear con lo que van a escuchar ahora eh, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Álvarez, bienvenido Miguel
3: Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto, claro, bueno, pues vamos a presentarlo porque Miguel eh, pertenece a la Asociación de Vehículos De Afectados por las Restricciones eh, Medioambientales, algo que en el caso de, de Madrid pues eh, está ahora mismo en, en, en boca de muchas personas eh, porque con la nueva normativa de circulación pues eh, hay una serie de vehículos, es decir, los gasolina anteriores al año 2000, los diésel anteriores al año 2006 y las motos anteriores al año 2003 que básicamente, y si no se hace nada, pues podrán ir destinadas a al desguace porque con la nueva normativa eh, no podrán circular eh, ni, ni en el centro de Madrid, ni en el M30 ni alrededor del M30 pero es algo que no solo afecta a Madrid porque estas normativas medioambientales, hay que reconocerlo vienen impuestas por la normativa europea ya en Barcelona se ha mm, sacado y está en marcha una normativa también que regula las zonas de bajas emisiones en el centro de la ciudad y poco a poco se irán sumando muchas más eh, ciudades eh, Miguel, eh, cuéntanos un poco cuál es la problemática y por qué afecta de esta manera a estos vehículos que acabamos de comentar?
6: Bueno, pues en base a la ordenanza de movilidad sostenible, que en su día estaba la ordenanza... Que...
3: Sí, en su día sí. era la, la ordenanza aprobada por el gobierno de Carmena, se ha, se ha, bueno, fue eh, retirada porque no cumplía eh, la normativa mm. y no, no era legal, y bueno, pues eh, en función de esa obligatoriedad que tienen los ayuntamientos de, de, de más, eh, creo que son 50.000 habitantes, de sacar una normativa que regule las zonas de bajas emisiones, pues se acaba de aprobar en el Ayuntamiento de Madrid la zona de bajas emisiones, que tiene un nombre completamente diferente, pero que básicamente es lo mismo, es decir, que se restringe el acceso al centro de la ciudad de los vehículos eh, que no tienen pegatina medioambiental? Sí, bueno, no es solo el centro, porque evidentemente
6: Madrid, en, bueno, todavía estaba Madrid Central, era el área, digamos, más el centro histórico y un poco ampliada, pero ahora también desde 2022, por ejemplo, vehículos que no tengan pegatina no van a poder entrar dentro de la M30. En 2023 no van a poder circular dentro de la M30, o sea, en la propia M30. Eso, por ejemplo, solo en la Comunidad de Madrid afecta a mil turismos y 43.700 motos, según nuestros cálculos. En
2: 2024... Son unos cuantos coches, ¿eh? No uno cuan, circular, unos cuantos vehículos. Unos pocos, sí. Sí, sí. En
6: 2024, por ejemplo, estos vehículos que no estén domiciliados en Madrid, que no pagan el impuesto de vehículos a en Madrid, no van a poder circular por ninguna calle de Madrid.
2: Exacto, cuando un, Miguel, un disculpa, enorme. cuando dices de Madrid, referimos de la ciudad de Madrid, que ya sabemos que aquí es ser de Madrid, sí, sí, incluso gente, sin, sin menospreciar, por municipio supuesto. de Madrid. Claro, vías claro. Las
6: urbanas de titularidad municipal Ahí del está.
2: municipio de Madrid. Ahí está.
6: Porque estaba también la duda de si iba a afectar M40, M50, pero tras una consulta con el ayuntamiento, nos aclararon que solo son las vías que gestiona el ayuntamiento.
3: ¿Cuál es vuestra reivindicación? Cuéntanos por qué eh, queréis que estos vehículos puedan seguir circulando por, y por qué consideráis que, que es injusto que, que se prohíba la circulación a, a estos coches eh, que, que no tienen pegatina
6: Bueno, en principio consideramos que se está vulnerando una serie de derechos y libertades fundamentales protegidos no solo por la Constitución, sino por el ordenamiento de la Unión Europea los tratados internacionales que ha firmado España, eh, los, propios de la, los propios estatutos de la Comunidad de Madrid en concreto, lo que es todo lo referente al derecho a la libertad de circulación, la libertad de circulación de personas, bienes y mercancías, la libre circulación de trabajadores. Y aparte, se está haciendo discriminación. Eso es lo primero también totalmente la, la Constitución. Una persona, si es, si es residente de Madrid, que puede circular. Si es residente de Madrid, no. Entonces, esto es una, una discriminación.
3: Claramente. Uh -huh. eh, bueno, se dan circunstancias, privando, por ejemplo, de que sí. los coches históricos, es decir, aquellos que tienen más de 30 años mínimo y que cumplan una serie de requisitos y se matriculen como históricos, sí podrán circular. Sin embargo, un mismo coche que tenga 29 años, como no es histórico, no puede obtener esa matrícula histórica y no puede circular. Y se puede dar la circunstancia de que el coche de 29 años... Eh, emita menos, o sea, menos contaminante que el coche de 30. Es decir, que al final estamos hablando de una normativa que no sé si realmente está prohibiendo circular a los coches que más contaminan o está haciendo una discriminación según otro tipo de conceptos.
6: Bueno, lo que ha hecho el ayuntamiento es optar por el camino fácil. Opta por el criterio de pegatinas de la GT, que está comprobado que no, no es efectivo ni real porque, por ejemplo, puedes tener un tub de 300 uh -huh. microhíbrido con un motor pequeñito eléctrico y eso supuestamente es un, un coste eco. Y sin embargo tienes costes antiguos, 10, bastante bastante eficientes, que en nivel de emisiones pasan la ITV y, y dan menos emisiones que este tipo de vehículos.
2: O incluso tener un híbrido enchufable y jamás enchufarlo.
6: Eh, correcto, también
2: puede ser eso se lo hemos visto mucho, mucha gente obsesionada con la etiqueta, que simplemente se ponen compran estos coches, que tecnológicamente si funcionan correctamente, sí que son de bajos emisiones, pero al final se lo pasan por, por donde no deben y, y sobre todo no hacen uso de esa tecnología una tecnología que cuando no se hace uso tenemos un lastre de 200 kilos sin ningún sentido sí. eh, yo me siento identificado otra con Miguel que... te, te iba a decir pero que yo me siento identificado también. con disculpa Miguel, te iba a decir sí. que me siento identificado contigo <risa> porque yo tengo Otra un vehículo
6: aparte de la vulneración de derechos que se está produciendo es que bueno, hay una serie de normativas para, orden, para aprobar una ordenanza una de ellas es que tienen que presentar una memoria de impacto económico y el ayuntamiento lo que ha presentado son 10 hojas y la parte que afecta digamos a la sociedad, comercios, individuos, son solo 21 líneas, lo que le ha dedicado no tienen en cuenta todo el perjuicio que va a causar a los talleres, eh, tiendas de repuestos, gasolineras que viven con los talleres, hemos contactado con una asociación, el 60% de los clientes son motos antiguas. Y si no pueden entrar las motos, pues obviamente van a perder, van a perder el negocio. Uh -huh. Y luego el impacto de las personas que se les obliga a a robar un vehículo que está funcionando perfectamente, que tiene ITV en regla, paga su seguro, paga sus impuestos. Yo si voy por mejorar el campo para cualquier carretera nacional, puedo circular. Pero resulta que en Madrid no me dejan circular.
3: Una cosa curiosa, Miguel, es que tampoco se ofrece la posibilidad de hacer que ese coche eh, lo puedas convertir eh, eh, o, o puedas tener la pegatina amarilla, ¿no? que sería la, la básica para poder circular. Quiero decir, tienes un coche diésel y por mucho o un coche gasolina, por mucho que le hagas una adaptación a gas o que le quieras poner una batería, eh, ese coche, como ya no tenía ningún tipo de pegatina, no podría obtener la pegatina de ningún tipo para, para convertirse en, 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 en utilizable. ¿no? En bajas emisiones. En bajas emisiones. Uh -huh.
6: Correcto, eso no lo, no lo contempla la DGT y como los ayuntamientos se basan en la DGT, nosotros en nuestras alegaciones pedimos que eso se tuviese en cuenta. Y si se pone, por ejemplo, un catalizador de última generación, se hace una conversión a GNC, a GLP,
1: para bajar las
6: emisiones, se te dan cuenta y se le dé algún tipo de pegatina. Incluso haciendo el eléctrico sí. no te darían una pegatina para poder circular, sí, porque eso. se basan solo en el criterio de la DGT.
3: Cuéntanos un poco lo que estáis haciendo también en materia reivindicativa porque últimamente los fines de semana estáis saliendo con vuestros coches sin entrar en las zonas eh, prohibidas por supuesto sí, sí. En, en Madrid para, para dar a conocer esta postura. ¿no? ¿Qué, ¿Qué próxima cita tienen todas aquellas personas que tengan un vehículo de estas características y que o bien no quieran venderlos porque es su coche o que no tengan posibilidades económicas de comprarse un coche nuevo y por lo tanto no les quede más remedio que seguir utilizando su, su gasolina anterior al año 2000? ¿Cuál es la próxima cita?
6: Pues es este domingo a las 11 de la mañana y estamos quedando en el parking que hay detrás de la Plaza de las Ventas. Desde ahí hacemos una serie de recorridos. Ajá. Es una marcha reivindicativa y formativa, porque el problema que tenemos es que hay mucha gente que no conoce esta normativa que se ha creado ni, ni el problema que va a tener, por ejemplo, el año que viene los que no oigan en Madrid, que no va a poder entrar en Madrid. Hay mucho desconocimiento.
2: Y también hay otro problema. Es que yo tenemos oyentes que han a... que os han visto y se pensaban que era una concentración de coches clásicos. Sí.
6: Eh, sí, bueno, también puede ser. Eh, sí. Con el potencial de gente que podemos movilizar, claro. eh, por ejemplo, solo en lo que es el municipio de Madrid hay 352.000 turismos. Joder con movilizar un 1% podemos parar toda la ciudad, sí. pero bueno, también hay que tener conseguir movilizar a esa gente y tener voluntad de de hacerlo, para que nos no, no hagan caso, digamos, porque ah. si no pasan por
2: encima. Aquí tienes un altavoz muy potente, es el programa de Radio El Motor más escuchado de España. Te agradecemos muchísimo, que nos acompañes. Sí, Pachi.
3: Sí, yo creo que también podría dar alguna forma de contacto porque a través de las claro, redes sociales eh, todas las personas que se sientan afectadas pueden tener información y, y, y ver las noticias que les pueden afectar. Eh, ¿De qué forma pueden contactar con vosotros? Creo que a través de Facebook, a través de a través de Twitter.
6: Nosotros ahora, por ejemplo, estamos contactando con un despacho de abogados para presentar una, un recurso por vía administrativa contra esta ordenanza. Y que se va a hacer en las próximas semanas. Quien quiera contactar, pues puede buscar en pues en Facebook, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, o por plataforma de vehículos afectados, que es la movilidad en España, que era nuestro nombre anterior. Nosotros empezamos en Facebook, en una red social, y ahora nos hemos constituido como, como asociación. Ahora somos la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales, que hay gente no solo de Madrid, de Gijón, Barcelona, Sevilla, Toledo, Granada porque, sí, porque... Esto al final lo que
2: comentabais va a ser un problema nacional claro, exacto mm -hmm. sí. va a ser un problema nacional que está ahí que yo soy de los que pienso que si un coche está bien mantenido, eh, está correcto no estamos hablando de coches viejos ahí arruinados, aparcados, sin, a, olvidados coches que tienen por supuesto su revisión, pasan perfectamente se paga todos sus impuestos Oye, vamos a ver quiénes somos para decir que esos coches no se puedan mover por ciertos sitios yo puedo entender que hay una almendra un poco central que se haga más peatonal todos hemos disfrutado de ciertas calles que antes se circulaban coches de todo tipo coches de todo tipo y ahora se ha hecho peatonal hasta ahí de acuerdo pero cuando quieres quitar una inmensa mayoría de zonas vitales de circulación cuidadito que esto ya pesa ¿eh? esto ya son palabras mayores sobre todo queriendo tocar que ellos han querido tocar la M30 y M40 que hombre quiénes son para decirme que yo no pueda cruzar perfectamente la, la, la ciudad eh, 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 con mi coche que insisto que sigo pagando mis impuestos y a mí nadie me ha rebajado nada es ¿eh? decir oye mira ya que no entras en Madrid pues te rebajamos un tanto por ciento de los impuestos no, yo no he escuchado no, ninguna eso, no, no, eso no, 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 no. sigues pagando pero el coche aparcado en el garaje pero ¿cómo? Uh -huh. explícame eso Entonces,
6: en el día que se compró el coche o bueno, vehículo o motocicleta nadie dijo que en 15-20 años no claro. se iba a poder utilizar es como si ahora dicen que esto se puede utilizar en smartphones eh, con tecnología 5G. Claro. Y los que no sean, no se pueden utilizar porque se le ocurrió ocurrido ayuntamiento en base a una normativa o porque tienen más emisiones reactivas, o, lo que
2: sea. o casas que no tengan ascensor.
6: Lo mismo, sí, con bueno. las casas no, no se hace con efectos reactivos si no cumple la normativa actual.
2: Sí, pues podrían revisar también todas las calderas viejas que hay, pero bueno, eso eso digamos que...
3: <risa> Entramos en un debate. O sea, si la, 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 me estás
2: tirando de la lengua. Miguel, muchísimas gracias por estar. Te invitamos, si quieres, un día aquí a, a nuestros estudios, que estaremos encantados con nos acompañes, que seguramente también es un apasionado del mundo de las cuatro ruedas.
6: Pues muchas gracias a vosotros. Y bueno, quien quiera puede buscarnos en redes sociales y ver viendo las actividades que estamos haciendo, protestas, recursos... Porque esto ahora es en Madrid, pero va a afectar a toda sí. España. Entonces, lo que se pueda conseguir en Madrid pues puede frenar normativas demasiado excesivas que se hagan en otros municipios.
2: Sobre todo en Barcelona, sí, que ya están sufriendo también mucho, ¿eh?
6: Sí, Barcelona, bueno, ya el año que viene en teoría, iban a prohibir las, eh, las etiquetas B, que ese es el próximo paso. Eh, <risa> la señal de la DGT de zona de bajas emisiones no tiene las etiquetas B. Pone Ostras. la AC así que las etiquetas B también se pueden ver afectados más próximos.
2: pues esto es una realidad y así lo traemos aquí en AutoFM ya sabéis sin pelos en la lengua os decimos lo que opinamos lo que no opinamos y por supuesto también queremos saber tu opinión en info auto FM punto es. muchísimas gracias Miguel Álvarez ya sabéis de la plataforma de los afectados afectados que son muchos entre ellos yo me incluyo porque yo tengo un coche que insisto que lo tengo perfecto bueno lo tengo casi de museo porque es un coche que me gusta me lo compré sí pero en caro.
3: realidad eh, tanto tu coche como, como el mío que también no. tengo un coche que tiene bueno es del año unos a, unos añitos. Sí. ¿sí? tiene unos añitos, sí. Eh, en toda eh, la Comunidad de Madrid, un millón de vehículos afectados. Un no, millón no de vehículos. Supongo. Pues ahí estoy yo, que no tengo etiqueta, ¿eh? Claro, pero en realidad, si te paras a pensar... Eh... ¿Cuántas, en nuestro caso particular? Eh, yo con mi coche no voy nunca al centro de Madrid. Bueno, pero sí tengo necesidad de moverme. Y lo utilizo, pues a lo mejor, una vez por semana. Pero es que hay muchas personas que no tienen posibilidad de comprar otro coche y sí necesitan ese... Según la ITV,
2: para... que ahora te registran los kilómetros, sin más, le sorprendió a lo, al chico que mete los kilómetros en ordenador. Me dijo que había hecho 125 kilómetros el año pasado a este. ¿Tú crees que yo he contaminado más que alguien con una hibridación en su coche... Bueno, yo te voy diciendo que hagas los números que hagas. Te digo que no. Mm. Pero claro, hay cosas que... que no no tú sé tú si tú. es por la foto o, o por quedar bien... O, o porque suena genial claro, no, nadie apuesta por matar pajaritos ni gatitos, ni nada parecido nadie dice eso a ser un poquito más sensatos yo creo que a lo mejor bueno, vamos a ver coches antiguos, sí pero vamos a haceros una revisión especial para ver si de verdad está correctamente bueno, pues se podría hablar pero de, drásticamente decir os cortamos el, el grifo pero ¿ustedes quiénes son? ¿quién me cohibe mi libertad de tener un coche? que yo quiero tener ese coche que yo podría tener otro coche pero ese es mi coche porque me lo compré con la ilusión de, de mi juventud y quiero seguir manteniendo ese coche. ¿Quién es usted para decirme que no lo puede utilizar de una manera eh, adecuada? Una pues vergüenza. Lo que
6: comentabais, por ejemplo, de gente que no puede cambiar su coche. ¿Mm? Pues ahora han sacado un plan de ayuda, y le han anunciado bombo y platillo, pero, por ejemplo, son la dotación son 5,5 millones. Eso da para comprar 2.200 vehículos con etiqueta C Y en, en solo el Municipio de Madrid hay 315.000 turismos afectados. Luego el gasto total que tiene son treinta millones, previsto en la memoria económica, y eso con 300, y, pues, supongamos que eso gana doscientas personas, tocan a 107 euros, con eso que no sale resolver nada.
2: Pues la verdad es que no, amigo. Eh, esperemos eh, noticias, eh, la evolución de esto, y por lo menos desde mi parte, parte del apoyo lo tienes, sobre todo porque me da mucha rabia de, de que me cohíban la libertad de tener un coche que, insisto, todas las revisiones estrictamente las paso, por supuesto la ITV, todos los seguros, todos los impuestos, y que doy por hecho que contamino yo menos que el resto, porque el uso que hago en mi coche es que de 125 kilómetros el año pasado. Eh, Luego tengo otros coches modernos, pero ese coche solamente lo he utilizado 125 kilómetros, si y no lo quiero quitar, no lo quiero tirar, porque uno, tirar un coche ya de por sí, eh, ecológicamente ya sabemos lo que puede pasar, y dos es que todavía funciona, yo meto la llave y funciona correctamente, ay, qué rabia me da estas cosas, de verdad, no puedo con ello, Miguel lo dicho, ánimo y cualquier cosa que está en nuestra mano aquí estaremos, ¿eh? un fuerte abrazo
6: de acuerdo. Muchas
2: gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Y nosotros Hasta seguimos luego. en Auto FM. Eh, Pachi, hablando, comentando y analizando, pues las noticias más importantes de la semana. Ya sabéis que en Auto FM también nos gusta eh, llegar a un, a un momento donde la opinión de los oyentes es importante. Y uno de esos oyentes nos decía que, que bueno, que como bien os he dicho anteriormente, el tema de los subes y, y los consumos. Eh, la gente está sufriendo mucho con la subida de la gasolina. Eh, de los últimos coches que tú has probado la eh, has podido ver que el consumo el, siendo un SUV de gran tamaño y gasolina, wow eh, se suben, se suben un poquito y, y Lola de gente dirá, sí, es un coche moderno sí, sí es verdad, no tiene nada que ver esos motores antiguos a los de ahora pero es que tenemos casi que mover 2000 kilos normalmente esos coches encima tienen tracción total unos grandes ruedones y por supuesto en vez de un coche parece un camión en
3: tema de aerodinámica eh, tiene que gastar gasolina, no nos queda otra Sí, tiene que gastar gasolina, pues mira, yo te voy a poner un ejemplo sin poner marcas, Venga. Eh, mi coche que como te decía es del, del año 98 eh, me está haciendo una medida de consumo que no llega a los 6 litros a los 100 de gasolina, 95 eh, algunos de los últimos subs que he probado con motor híbrido superaban los 8 litros a los 100. Uh -huh. eh, bueno, pues suele mm, que hacer números. De 6 a 8 sí. van 2. ¿eh? Eh, entonces, pues hay que tener muy en cuenta lo que, lo que supone eh, el tema de, de elegir un vehículo pues que... que, que Podemos pensar que es muy eficiente, pero claro. al final, si hacemos los números, no es tanto como pueda, no. como pueda parecer. Hay que mirar muy bien todas las opciones y, y, sobre todo, pensar que si nuestras necesidades son las de un utilitario... Por mucho que nos guste, y es cierto que a la hora de, de comprar el coche, y, y, y sobre todo que lo digamos nosotros, el corazón <ríe> manda siempre mucho más que la cabeza, pues si no necesitamos un gran sub de siete plazas, pues nos podemos ahorrar ese dinero y seguramente también en cuanto a consumo y su utilización será mucho más placentera, porque el dinero que nos ahorramos a la hora de comprar el coche lo podemos destinar pues, a, a otro tipo de cuestiones. ¿no? Mm. Y sobre todo pues que, que a la hora de, de consumir y a la hora de emitir, eh, de, de, de CO2 de, sí, de consume, emite. es climático. verdad que el sistema claro.
2: catalítico de ahora no tiene nada que ver con nuestros coches que mm. eso no lo voy a debatir y eso algunos dirán Sí, bueno los coches antiguos al final emiten más aunque hagáis menos kilómetros pues Sí, bueno hago menos kilómetros con el porcentaje que, que puedo emitir pues puedo asegurar que a lo mejor yo tengo que hacer 120 y un coche bueno, no tenga, tenga que hacer 1000 kilómetros para, mm. para llegar al mismo CO2 que yo pueda emitir ¿vale? pero tiene que hacer No creo que un coche nuevo haga solamente mil kilómetros al año sí. por ahí van los tiros eh, los coches modernos eh, ah, eh, nuestro consejo insisto que no quiero que me volváis a mandar un correo info.fm.es quejando de los consumos <risa> tenéis que saber lo que os estáis comprando y si tenéis cualquier duda no lo decís que nosotros encantados es más la próxima semana vamos a hacer un especial de, de buzón del oyente que tenemos muchísimos muchísimos buzones del oyente pendientes estamos pendientes también de, del estreno de, del estudio y por eso ahora que tenemos la oportunidad os lo vamos a contar y vamos a hacer ese especial Un especial que también hay que decir Que van a, van a incluir pues eh, esas preguntas típicas Que los oyentes se piensan No, bueno, no lo pongáis en antena Que esto no sé es una tontería Pero me... tranquilos Seguramente muchos, pero muchos Por no decir miles Tenga la misma duda Y por eso lo vamos a resolver aquí en AutoFM Detalle importantísimo ¿Sabes que una planta de reciclaje La primera planta de reciclaje de baterías Que se va a plantar en España Va a estar en León?
3: Lo sabemos perfectamente.
2: Ah, bueno, pues entonces no te digo nada, Pachi.
3: <ríe> sí, porque además, que precisamente, ayer jueves, eh, la, la, dos páginas le hemos ah, dedicado en el diario ABC um, a explicar un poco esta planta y, y explicar también en qué consiste el reciclaje de, de las baterías. Es que porque... hay mucha
2: gente que no sabrá, y es más, sí. cuando nosotros abogamos por los coches eléctricos, sobre todo coches eléctricos, 100% eléctricos, para eh, disfrutar de su conducción en ciudad, que ahora mismo es el coche ideal, si solamente oh, el 80% de lo que hagas es ciudad, cómprate un coche eléctrico sus averías son casi nulas en comparación con un coche diésel si buscas bajos consumos si tienes para enchufarlo es ideal porque los números van a seguir acompañándote y luego la conducción es que es muy agradable quien prueba un coche eléctrico no quiere cambiar pero es verdad que luego cuando se gasta la batería y no tienes donde enchufar dices oh, oh, oh tengo un problema cuidado coche eléctrico en ciudad genial y aparte como no sobrepasa normalmente los 80 kilómetros hora es donde a partir de los 80 entre 80 y 100 kilómetros donde de verdad se degrada la autonomía de un coche eléctrico pues es que encima duran un montón yo he estado con un coche eléctrico días y días y decía esto la batería no termina
3: es que además es curioso porque cuando pruebas un coche de gasolina o un coche diésel y miras los consumos homologados al final ese consumo sale eh, normalmente por encima de la cifra oficial pero sin embargo cuando pruebas un coche eléctrico que está pensado para circular en ciudad al final mmm, resulta que eh, esta media de kilómetros y de autonomía que dicen que está homologada eh, la superas la superas y con creces sobre todo bueno pues teniendo precaución y sabiendo mm. muy bien cómo se utiliza un coche eléctrico es, vamos a ver evidentemente tampoco mmm, eh, podemos tener un eléctrico para darle zapatilla quiere sí. decir no vas a pisar el acelerador a fondo para tener un gran reprise porque cuando vas circulando por ciudad ese no es el objetivo no es no. lo que se busca pero si circulas con precaución, eh, si además aprovechas las inercias, etcétera, etcétera, te puede dar pues unos eh, consumos muy buenos y una autonomía muy por encima sí. de, de la media que. Eh, de la media oficial y de la media homologada. Por cierto, en relación a lo que hablábamos antes de defender eh, los, los vehículos eh, de, de, de más de 20 años o, o vehículos sin etiqueta. A ver, yo no quiero que se interprete que nosotros defendemos la polución, el no, consumo eso, o los vehículos eso, contaminantes. A mí lo que Ni me da rabia es la situación.
2: Menos. Es decir, ¿quién eh. es esa persona
3: para decirme que yo no puedo utilizar un coche
2: es que, es que me da mucha Yo que
3: básicamente lo que creo es que se debería hacer una legislación que realmente eh, contemplase la realidad y las alternativas. Lo que no puedes hacer es una legislación para prohibir. Prohibitiva. Y que al final, si el objetivo que tienes es disminuir las emisiones, no estás prohibiendo en realidad los vehículos que más emiten y que más contaminan. Estás prohibiendo, bueno, pues algunas cosas. No, eh, coches viejos. Eh, coches claro. que
2: normalmente, como bien has dicho, hay gente que no puede cambiar porque no puede cambiar, porque su cartera no llega para cambiar del coche. Hmm. No, no es por el caso que sí, tenemos es que y yo es que tenemos coches que, que queremos sacarlo un ratito a la semana. Coches que, que, en comparación con un coche normal, no contaminan por el ratio que de los pocos kilómetros y el poco uso que hacemos del motor de combustión. Pero es verdad que hay coches que sí que se está utilizando de manera muy extensiva, que sí que contaminan, porque al final el, el se desarrolló en un momento donde la tecnología no abarcaba más, eh, y que sí deberían de ser cambiados, pero no te he cambiado de cambio a decir tú estás prohibido, sino te le llegan y oye, mira, no quiero que ese coche circule por aquí, porque al final lo que respiro, lo que respiras tú es dañino, vamos a fomentar que lo cambies y te voy
3: a dar la máxima ayuda para que lo cambies, y te voy a ayudar, te voy a dar los mejores. Porque como decíamos, existen sí. también informas sí. de que un coche que un, tiene sobre todo en gasolina se puedan bajar. Sí, o sea, pero, bajar, pero lo
2: que no, no. entiendo, cómo todavía no la, la DGT, la que va con los drones buscándonos a ver si nos superamos los 120 kilómetros, 125 ya está multado, no esté contemplando ya que el retrofit de una manera de homologación ningún coche de combustión del año 60 lo pueda ser un coche cero emisiones oye el mío ya hace cero emisiones porque va por baterías y aparte es una industria que se puede desarrollar en España que puede ser exportada al resto de los países y aparte daría muchísimo trabajo a ver en el
3: caso concreto de la DGT también ponen eh, la excusa de la seguridad un coche con más de 20 años evidentemente es más inseguro que uno eh, recién sí, salido de fábrica pero quién vale. se va pero quién se va a gastar pero entonces porque... háblame de seguridad pero no hables de contaminación pero
2: es que el retrofit no es barato, es decir, estamos hablando de mínimo de 5.000 euros. Si alguien va a hacer el retrofit es porque ese coche lo va a sacar un poco de paseo, no, va, no es un coche extensivo y, y puede permitirse otro coche. Uh -huh. vale Entonces, el, el, que, el que está justito de, de billetera no va a gastarse 5.000 euros en ese coche, ni mucho menos. Pero sí el que a lo mejor tú y yo que lo sacamos un ratito, el fin de semana, o esa gente que tiene ese coche en el pueblo, que de su abuelo, de su padre, que le hace muchísima ilusión y que por supuesto no quiere ver achatarrado pues a lo mejor sí le vería, oye, mira, pues te vamos a dar una ayuda para que le hagas eh, eléctrico, no queremos que emitas eh, polución, pero sí que quiero
3: que lo sigas disfrutando este coche, porque al final es un coche pues, pues es gracioso. Sí, al final el tema de las ayudas también hay que mirar muy bien cómo se dan y a quién se le dan, porque eh, si al final una persona que tiene un coche que ahora mismo está valorado en 500 600 euros y no se puede permitir cambiarlo por uno eléctrico, eh, pues porque hay que mirar lo que cuesta un eléctrico? Es que, eh, no me digas que me vas a dar 6.000 euros de subvención para comprarme un coche eléctrico cuando yo no puedo pagar 23.000 euros. Es que me da muchísima rabia. ¿eh? Por muchos 6.000 que me des. No, no. Entonces hay que mirar la forma de que esas personas que sí si realmente no tienen medios para comprarse un coche no contaminante puedan eh, solucionarlo de alguna manera. Claro.
2: Es que es así, es, eh, no, no da rabia queridos oyentes y espero que si te da también rabia que nos mandes un email a info.auto.fm.es Y para terminar el programa vamos a hablar de la prueba de la semana. ¿Sabes que estoy conduciendo el único coche que se fabrica en Madrid? No. Pues ya lo sabes. Estoy <risa> probando el nuevo Citroën C4. Este Citroën C4 que aparte es un, es un coche que, que estéticamente podrá tener sus detractores pero puedo decir que es un coche original. Es un coche, sobre todo, pues eh, con esa inercia de sud, eh, con tendencia al coupé, el pilar C caído, la parte de atrás. Está, está bien equilibrado. Es verdad que una, hay una lucha de luces traseras. Eh, te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí me gusta. Hay detalles que no me van a gustar y que, por supuesto, voy a reseñar y que quiero luego preguntar a Apache si comparte este punto de, de opinión. Pero tengo que decir que en comportamiento es muy Citroën. Es un coche que si busca la comodidad, ese es tu coche. Si buscas que tus vértebras no sufran en la gran ciudad es tu coche porque apenas notas los baches eh, vas realmente cómodo esos badenes eh, esas montañas que vemos en, en las ciudades en lo que luchamos cada día la vas a poder pasar correctamente y que luego pues también pues en, en, cuando vas conduciendo este coche a unas velocidades normales también es un coche muy cómodo que puedes hacer muchísimos kilómetros luego el interior eh, también es muy citroen no llevan asientos lleva butacones son realmente amplios eh, son asientos que hay gente que le encanta y otras gente que lo rechaza. A mí me gusta más que me recoja un poquito más el asiento, que me abrace más. No quiero decir que, que este coche no te no se amolde a tu cuerpo, ni mucho menos, pero sí que a lo mejor busco yo un, un asiento un pelín más deportivo. Este es un coche buscando la comodidad. Eh, los asientos son grandísimos. Sí. En el sofá de tu casa no lo va a echar de menos a lo que tiene ahí eh, instalado Citroën, en este Citroën C4. Y luego también detalles importantes. La pantalla central está muy bien posicionada. Encima es horizontal. Es un, casi un 16- novenos es decir que no es cuadrada y no me quita mucha visibilidad del parabrisas que eso me encanta eh, un detalle que nos gusta siempre reseñar saber si el aire acondicionado está separado con la pantalla digital y en esta ocasión sí, yo, nos han escuchado esas grandes quejas que tuvimos del primer C4 este C4 eh, cactus que, que hubo que también se fabricó en Madrid pues en esta nueva generación eh, pues ahora viene separado y que está muy bien conseguido y está muy accesible. Luego tiene un detalle que no, me, no, no lo entiendo. Tiene un cuadro que sustituye a los relojes. Es verdad que han escuchado también otras quejas con el C4 Cactus anterior que vimos que era que no tenía cuentas revoluciones. Ahora viene incluido el cuenta revoluciones, pero viene una pantalla tan pequeña que a mí me está planteando si ponerme gafas, Pachi. <risa> Porque es una pantalla chiquitita y el cuenta revoluciones, y que también es digital, es muy chiquitito.
3: Eh,
2: sí, tengo esa información... <risa> pero, sí, pero la tienes, que, tienes que poner ojos chinos. Sí, ¿no? ¿Por qué esa pantalla tan pequeña? ¿Tándate una solución de por qué elegir esa pantalla tan pequeña? No lo entiendo, no, porque hay más espacio para poner una pantalla más grande. Es verdad que luego cuando vas conduciendo por la noche y tiene, una, tiene una solución visual técnica curiosa que por detrás se, se retroilumina que me recuerda a un televisión de este de Phyllis, el Ambilight. Es, es curioso. Me, es que, bueno, me gusta. Venga, eso sí me gusta. Pero no entiendo por qué la pantalla es tan pequeña, teniendo tanto espacio, y la diferencia a lo mejor serían 200 euros en el cómputo total del coche a precio
3: del fabricante. Pero es una cosa, cosa muy sencilla, yo creo. No he hablado con la gente de Citroën para preguntarles este extremo, pero yo me imagino que quien se compra un Citroën C4 es para llevar una conducción más tranquila, más relajada, más sí. familiar. Y quizá ese cuenta revoluciones que buscamos... Quizá los que buscamos otro tipo de, de, de conducciones, otro tipo de coche o estamos acostumbrados a otro tipo de conducción eh, pues no es tan necesario por eso pues, pues cumplen con esas peticiones de, para, para quien quiera tener en cuenta revoluciones uh -huh. pero que en realidad es algo que un conductor habitual de un Citroën C4 no, no va a utilizar. ¿no? <risa> bueno, un detalle
2: importante que me ha llamado mucho la atención es los asientos traseros, también hay mucho espacio, creo que es un coche familiar es un coche perfecto para una familia de tres integrantes, incluso para cuatro porque maletero tenemos y luego aparte eh, hay gente que cuando lo sacaron Citroën dijo que era la imitación del segmento que había inaugurado el Toyota CHR sí, sí parte pueden tener razón, porque es una carrocería similar.
3: Estéticamente, si sí, sí, sí. Sí lo recuerdas. Sí. Pero
2: por dentro no, y sobre todo la solución que vemos en las puertas traseras, que no nos quitan tanta luz y tienen mucha luz y tienen mucha visibilidad. El gran problema del Toyota CHR que cuando vamos atrás, y si encima eres pequeñajo, eh, te encuentras un poco encasulado a la parte trasera. El, el montante de la puerta es muy uh -huh. alta y tienes que dar casi saltitos para poder ver. Y creo que eso es un gran fallo de, de diseño, porque eh, creo que es muy importante la visibilidad dentro de un vehículo, y sobre todo la iluminación, cuando es de día. Eh, en este caso Citroën si la soluciona bien, estéticamente por fuera no se nota tanto, pero por dentro vemos que hay muchísima claridad y vemos perfectamente y la caída es más visual que la que hay por dentro, no, mm. no, no, no tenemos ningún problema con la cabeza, con lo cual también está muy bien resuelto. En eso sí que me ha gustado y luego otro detalle que creo que también es interesante, son tonterías que cuando vas conduciendo un coche eh, puedes decantarte por comprártelo o no y es eh, algo que no se es, eh, inaugura este Citroën C4, pero que sí que eh, creo que es importante y que lo está haciendo bien el grupo PSA, bueno ahora Estelantis, eh, lo hemos visto en varios cítrones en Peugeot es que cuando pones el intermitente y lo sigues manteniendo durante unos segundos el, el volumen de ese intermitente aumenta para recordarte que lo tienes puesto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la carretera a gente que tiene el intermitente uh -huh. puesto y que por supuesto no va a cambiar tú te quedas esperando y dice, va a pasar, no va a pasar y seguramente el hombre o la mujer no se haya dado cuenta que tiene puesto el intermitente y a ti te ha entorpecido seguir por, por tu camino y encima a veces te cabrea, dices, joder, si tiene el intermitente puesto que se salga. Pues bien, este tiene un volumen bastante alto y nos avisa que tenemos el intermitente puesto, que, que ¿qué hacemos? ¿Que ¿Lo vamos a utilizar? ¿Vamos a cambiar de vía? ¿Vamos a cambiar de sentido? ¿O, o lo vamos a quitar porque se nos ha quedado puesto? Es un detalle interesantísimo.
3: Uh -huh. Bueno, aparte que ha supuesto un cambio muy importante respecto a lo que era el anterior C4, el Cactus, que ahora ya no es Cactus, ¿no? No. Eh, y después hay una cosa que se sí mantienen, que creo que es también muy interesante, que es su gama de precios, eh, las posibilidades mecánicas, porque hay absolutamente de todo, y, y después eh, los buenos consumos que normalmente dan los, los motores de, de Citroën. Eh, estoy viendo por aquí el cuadro y, bueno, pues tenemos... Eh, homologados, mira, el con 4,4 litros a 200, el PureTech de gasolina 100 caballos eh, 5,6 litros y lo cierto es que tampoco se alejan demasiado las cifras eh, oficiales de lo que al final al final consigues eh, Otra novedad también de Citroën y que también incorpora este C4, lo, lo incorporaban en el anterior Cactus ¿Sí? y era la suspensión con los topes neumáticos, que es algo que se nota mucho y que mm. en conjunto con los asientos eh, No es
2: no es hidractiva, no, no Cuidado, vamos a ver, ¿eh? no. queridos no, no, no.
3: oyentes eh, Citroën, bueno
2: eh, Yo estoy cabreado Estoy cabreado porque se han cargado posiblemente La mejor suspensión que había para viajar Y la imitó en su día a Mercedes eh, Parte de algunos vehículos de BMW También se acercó a esa tecnología Rolls-Royce quiso tener esa tecnología Y Citroën la tuvo, pero eh, la, El global eh, Los presupuestos eh, Parte del público que nunca entendió la suspensión eh, se, Lo sacaron en el último Citroën C5 y por llevar esa suspensión la gente no compró más el en C5. Es decir, sí, bueno, yo parte, creo que también
3: alimentado un poco
2: por la mala fama claro, que le dio algún mecánico. Parte tenemos nosotros la culpa de no haber hecho esa característica más de éxito. Y decir, uh -huh. yo hubiera dicho la marca, oye, mira, gracias a que tengo esta suspensión la gente va a comprar más este vehículo. No, no fue así y culpa la tenemos nosotros y ahora la echamos de menos. Estos topes e, 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 e hidráulicos con el astómero y, y demás funcionan bien, funciona mejor que una suspensión en el hmm. caso en el apartado de comodidad. Eso es
3: cierto. Sí, 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 buscan la comodidad. Básicamente te, buscan la comodidad. Tienes que
2: acomodar un poco porque la, la, la carrocería digamos que, que sí que balancea un poco cuando, cuando tomamos una curva rápida y todo. Pero bueno, en el momento que te acomodas... Es el, sí,
3: el efecto alfombra voladora, ¿no? Sí,
2: sí, sí, exacto. Te deja acomodar, no te deja asustar decir, oye, el coche mm. no va a volcar, ni mucho menos. Eh, sobre, lo digo, si te vienes acostumbrado a un coche deportivo donde es una tabla, ¿vale? Pero eh, es verdad es verdad que, que sí se nota un coche cómodo y en eso sí que me ha gustado. Sobre todo porque creo que la gran mesa mayoría necesita un coche pues para ir de un punto A a un punto B y es un coche perfecto.
3: Hombre, yo creo que esta comodidad y esta definición del coche entra también un poco dentro del segmento que tiene que ocupar o que han decidido que vaya a ocupar Citroën dentro del grupo Estelantis. ¿no? Eh, pues tienen marcas más deportivas. Ahora, bueno, con la incorporación de Fiat y Alfa Romeo pues eh, ha, ha ganado mucho eh, en... en eh, ha ganado pues, muchas sí. marcas y, y muchas definiciones diferentes. ¿no? Y yo creo que Citroën se va a quedar con este concepto de, de comodidad, de coche familiar, de coche para todos, eh, coche relativamente asequible sin llegar a ser un low cost eh, y, y apostando con estas bazas. ¿no? La del diseño, la de la originalidad, creo que ninguna de estas dos se le puede restar no. a este nuevo Citroën. Eh, y es muy original, gofón. a mí me sí. gusta.
2: Tengo mis dudas con la estética de las luces traseras, que, que es muy revolucionario te puede gustar o no, de acuerdo, ahí yo a cada uno lo voy a dejar, ¿vale? Pero la parte delantera sí que me recuerda a un Citroën clásico al Citroën GS, al Citroën CX sí. esa mirada, eh, esos ojos de tiburón eh, tiene esa forma no es, una, no es un faro amplio, no os asustéis no, no retomamos a los años 80 ni 70, pero sí tiene ese guiño a esa, a esa parte delantera de los Citroën tiburón de la época.
3: Sí, o incluso el GS, ¿no? Sí, sí, sí es muy GS sí, es
2: GS, GS. muy CX, eh, hmm. ese faro así grande, me gusta mucho eh, insisto, tiene no, no es el faro grande en sí, sino tú cuando lo ves y lo observas, te, te recuerda ese coche que es lo que busca un diseñador eh, el fondo es bueno el lateral es buenísimo, un grandísimo trabajo que han hecho y me gusta mucho, incluso hay detalles que me, me gusta más que en el Toyota CHR todo hay que decirlo, pero luego hay cosas que me sacan un poco de quicio la pantallita esa pequeña del cuadro de los relojes ¿por qué tan pequeña y me tienen que dar? si sí, me dan toda la información, no me puedo quejar que no tenga la información pero que me tengo que poner gafas, pero por favor y luego eh, detalles que no sean negativos, pero me llaman la atención: que es el eh, tengo en, en la unidad que estamos probando en este Citroën C4 1400 Blue HDI, eh, el de Cinto de caballos que funciona muy bien, consume muy, pero que muy poco. Encima con la caja de cambio automática, eh, eh, tiene eh, un techo solar que es practicable, pero la cortinilla es manual. Ajá. Es la primera vez que veo una cortinilla manual siendo el techo practicable. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene un lado positivo y os puede parecer cachondeo, pero es algo que no se va a romper. El motorcillo ese jamás se va a romper porque no existe motorcillo, ¿vale? Entonces hay gente que, bueno, yo la mano la tengo para algo, la, la, la muevo para adelante y lo muevo para atrás. Pero te puede llamar la atención que hay otros, que, otros coches que sí que están motorizados y este no. También es verdad que menos peso en el conjunto, eh, mejores en prestaciones, eh, mejor en frenada y, por supuesto, mejor en consumos. Eh, insisto, yo con este 1500 Blue HDI estoy consiguiendo unos consumos eh, muy bajos. E incluso he visto un 4 con algo de vez en cuando y eso me ha gustado mucho. Puedo hacer muchos kilómetros y es un coche muy a tener en cuenta si de verdad mueves el coche. Insisto, si, de, si buscas eh, un coche para ciudad, el diésel no, no lo elijas. No, porque no. tenga consumo <ríe> bajo. eh. En ningún caso. Nunca. Pero este C4 para viajar es un coche muy cómodo para una familia de tres integrantes perfecto por tema de maleteros y habitabilidad. Incluso para cuatro, bueno, al final cuatro vas a tener que apretar un poquito más el maletero, pero te puede servir, por espacio te puede servir. Eh, si te cuadra la estética encima que pienses que Madin Spain, en especial Madin Madrid, es un coche que yo tendría entre mis tres eh, favoritos de, esa, de ese segmento y por lo menos lo probaría, y si te, al probarlo te cuadra y, y todo lo que os he dicho os ha gustado... Eh, dar por hecho que es un coche muy comprable y que tenéis nuestro beneplácido de aquí de parte de Auto AutoFM eh, Pachi ¿algo más que reseñar de este Citroën C4 Mad in Spain?
3: no la verdad es que a mí es un coche que, que, que me gusta y como tú dices pues sí estaría siempre en el, en el top 10 de los uh, preferidos de, bueno top 5 si ponemos uh -huh. top 10 ya, ya metemos prácticamente todos en el segmento no eh, pero la verdad es que sí eh, que tiene un maletero no de más de
2: 400 en... litros ¿eh?
3: sí no, no estaba, estaba aquí
2: Vamos porque a recordemos ver... que una uh... A4 A4 Avan el en la, en A4 la familiar, una 4, atención, tiene 490 litros y este mm. ya tiene cuatro, más de 400 litros que para el segmento que es y para el coche que es está muy bien. Por eso me gusta mucho porque maletero tenemos habitabilidad a la parte trasera. Tenemos, yo, me, yo soy una persona grande en altura, me he sentado, alguien se ha puesto atrás y no ha tocado con las rodillas el asiento, que eso también es tener, tenerlo en cuenta para un coche familiar. Y luego pues tecnología la, la tenemos completa. Además, el, mi unidad viene con un accesorio que, bueno, no sé, es un poco friki, hay que decirlo. Podemos poner la tablet una tablet en el acompañante puede llevar una tablet no sé para qué si para viajes largos uh -huh. eh, puede poner la tablet tiene una sujeción perfecta para que no se mueva y también pues en caso de accidentes sí, guanteras se tiene la guantera sí, que
3: se abre normal exacto. y tiene otra que se abre tipo cajón
2: tiene dos, dos guanteras uh -huh. ¿vale? ahí has dado la clave tiene dos guanteras una que se mueve eh, lo saca como Tipo, tipo mesa un cajón, de
3: cajón, sí, como una mesa mesita, sí. o
2: mesa de lave uh -huh, para sí. que la puedas poner la tablet, y luego abajo hay otra que sale que parece una mesa de pinny y es para meter la tablet y guardarla y que la gente no lo vea uh -huh. y los malhechores <ríe> no te la roben. Es decir, que no habrá en el coche que nos llama la atención. ¡Oh, ¡Una table No, la guardas perfectamente. Eso es verdad. Uh -huh. Me gusta. Es, es original. Es muy Citroën esa solución. Y me ha gustado, y en eso sí que le doy la enhorabuena, pero esa pantalla pequeña, Dios. El diseñador, quiero hablar con el del Citroen C4, que lo voy a explicar yo lo que es una pantalla pequeña. Sobre todo, hay gente que. Yo, yo por ahora no llevo gafas, pero casi me está obligando a llevar gafas. <risa> bueno, Pache hemos hecho un repaso completo en este programa. Un programa que, que no nos ha fallado en la técnica. Es la primera vez que lo hacemos. Los técnicos, antes de, de entrar aquí a matar en el programa, han estado con nosotros revisando que todos los cables funcionasen. Incluso han, han conectado para hacer otra revisión. Eh, lleva exactamente todo conectado un día. Eh, nadie ha hecho un programa en directo a excepción de nosotros. Hemos ido conejillo de indias. Eh, he comenzado un poco con miedo, no lo voy a negar. Eh, esto es como la primera vez que, que entras en una plaza de la venta Me decía, bueno, seas taurino, ¿no? esto es lo tienes que, que entender. Eh, y ves a toda la gente y sabes que es un, es un monumento para el que le gusten los toros. y Entonces pues, entra con nervios y aunque sepas seas buen torero. Pues algo más nos ha pasado aquí, decir, ostras, la que nos viene encima, que esto es un pedazo de estudio, vamos a inaugurarlo nosotros y como salga mal, aunque no tengamos nosotros la culpa, nos van a mirar un poco extraño. Hemos salido irosos eh, no sé si con dos orejas, pero lo hemos intentado, ya que no le gusten los toros, que yo totalmente los lo respeto y lo puedo entender también, eh, pues eh, hemos salido con alguna medalla, venga, lo dejo así.
3: Y en cualquier caso, si ha habido algún error, pues ha sido culpa de, de, de los toros que estamos está aquí. exacto, ya está.
2: El ganado es así, ya más, más de
3: contenido que de continente. Sí, sí, sí. Lo vamos a decir así, claro.
2: Pachi, del periódico ABC, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial y para nosotros histórico.
3: Muchas gracias por haberme invitado y a partir de ahora pues espero que nos veamos las caras muchas veces con nosotros y, y que, bueno, que estemos ahí en las orejas de, de todos los oyentes.
2: Eso es verdad, y sabes el camino ya, ¿eh?
3: Sí, ya ves el camino.
2: <risa> Yo soy Antonio Rebaquerizo, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros, a partir de ahora me escucharéis con esta calidad. Eh, calidad digital. Eh, la verdad es que estamos encantados de inaugurar uno del un, el estudio de radio más moderno de Madrid y con lo cual estaremos contigo todos los viernes y ya sabéis que entre semanas subiremos eh, podcasts especiales eh, que no queremos que te pierdas. Esto es Auto FM. Estás en onda cero y tan solo siete días no se paran. Adiós. Abrochar siempre el cinturón.
0: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.